0: 2 plus 2 ist gleich 4. Immer und an todos lados.
1: Der Van Dussel Podcast von Annika, Holger und Erik.
2: Guti. Ja.
3: Notizis am Start.
1: Das ist die Guti.
2: Perfekti. Das <lacht> ist mein Finisch,
1: oder? Butti. <lacht>
2: Oh, ich hoffe, die Karte hört nicht zu.
1: <lacht> die hört uns nicht. Also. Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres kleinen Van Dusen Podcasts. Du Arsch. Was? Unseres kleinen Van Dusen Podcasts. Podcasts. Kann ich nicht mehr reden. Podcasts. 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Wir haben... Uns
2: Heute ohne Störung. <lacht>
1: Und ohne dazwischenreden, Annika, ne? Oh, ich schalte mal mein ja. Handy kurz ein. Es denn, dass
2: das Zimmermädchen kommt gleich.
1: Wir haben uns heute vorgenommen, die Folge Professor van Dusen und das Phantom der Oper. Also, jetzt genau. in der.
3: Also, für alle, die gedacht haben, es kommt die dritte Runde für van Dusen.
1: Ja, nein. Ella Badge. Wobei, jetzt wissen das ja schon, das steht ja im Titel. Wir könnten jetzt höchstens im Titel dritte Runde für van Dusen schreiben und dann sagen Edge Badge. <lacht>
2: Oder noch eine Phantomfolge.
1: Ja, die sechste Phantomfolge, so gesehen. Ähm, ja, das Phantom der Oper ist ähm, die 13. Folge in der Chronologie, aber die 7, 77. Folge der Produktion. Also die vorletzte, im Grunde. Ähm, Uraufführung war am 15. April, glaube ich, heißt das bei mir, 1996. Und die. Äh, Folge spielt im Februar 1902.
2: Kurze Frage. Hm. Habt ihr die Folgen eigentlich immer gehört, wenn die auch wirklich rauskamen? Nein. Nee. Ehrlich aber gesagt, ich meine, 96 die... ist ja schon relativ spät.
1: Ja, aber wir hatten ja kein Rias. Hm. Wir haben die ich ne weiß
2: gar nicht, das heißt, ich hab wann den habt den ihr die dann gehört? Die
3: gehört, als wir dann diese, dieses Archiv da aufgemacht haben. Ja, auf, auf, ja ähm, den davor, den haben.
1: Ja, die kamen, ein paar kamen auf Bayern 2 manchmal. Donnerstagabend, mhm. krimi auf Bayern 2. Genau. Das Dumme war, das war sehr unregelmäßig und ich habe dann öfter auch mal vergessen, in dieser Programmzeitschrift nachzugucken und weil der ja auch nie von Dusen stand, sondern dann irgendwie eine Radium oder so, war das ja. dann immer schwer rauszukriegen, was das ist. Also ich habe äh, eigentlich durch, den, durch das Archiv vom Stefan Fritz damals ne, war das... Ja. Dürfen wir das ja nicht sagen? Äh, dachte auch, ja, das darf man sagen. Ähm, da haben wir sie dann... Also zumindest habe ich da dann alle, ich alle gehört. Alle Genauso gehört.
3: wie Cocktail und Jonas, ne?
1: Ja, aber Jonas hatten wir irgendwie mehr, fand ich. Irgendwie und wann war ja. das?
2: In den 2000ern dann erst?
1: Das Archiv war... Ich meine, also, ja 19 Das muss
3: vorher gewesen sein. Ich meine, das haben wir ganz oft gehört, wenn wir zum Fechten gefahren sind. Das war mal dienstags. Ja, aber Fechten,
1: das war, das war ja vorher, Holger.
2: Wart ihr da nicht noch? Ja,
3: Kinder? aber da haben wir Radiokrimi gehört und da kam manchmal Jonasse
1: Ach so, Jonas meinst du jetzt? Ja, ich krieg gerade von Van Dusen. Also die, die Van Dusen, den Server habe hab ich gefunden oder Holger, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, du. 2000 drum muss das gewesen sein.
2: Ja. Weil 1996 ist ja schon relativ spät.
1: Ja, es geht ja bis 99. Also der hat aber dann am Ende haben sie nur noch zwei Folgen im Jahr gemacht. Also das wurde dann immer weniger. Da gibt ähm, es ein, schöne, ein schönes Radio-Dings dazu, irgendwie so ein, wo sie zählen. Ähm,
3: das finde ich nicht mehr. Das hatte ich auch mal. Das ist bestimmt auf irgendeinem iPod drauf.
1: Ja, ich muss auch mal gucken, wo das, das ist schon lange nicht mehr gehört. Na komm, lass uns weitermachen. Ja, ist auch egal. So, wollen wir heute halt erst über das Bier reden? Oder? Ja. Also ich wir heute, ja, heute so.
3: etwas überraschend für mich das machen, ähm, habe ich mich nicht gut vorbereitet. Und das einzige Bier, was ich in der Apotheke hatte, ist ähm, das Surfers Ale vom Hopfmeister. Ja? Aroma, Grapefruit, Mandarine, Litchi, äh, vollmundig süffig. Was
1: mhm. ja. heißt nicht überraschend? Wir haben am, Samstag gesagt, nee, am Donnerstag gesagt, dass wir heute aufnehmen.
3: Ja, da habe ich kein Bier mitgenommen.
1: Siehst du mal, wie alt du bist. Hast du jetzt schon vergessen. Annika, was hast du denn?
2: Ja, vielleicht muss man jetzt dazu sagen: normalerweise oh, nehmen wir am Wochenende auf. Und heute ist aber Montag.
1: Ja, ja das ist
3: richtig. Ich nicht in der Apotheke. Aber das ist wirklich gut,
1: Leute. Also ich weiß nicht, ich habe ein... Jetzt
2: trinkst du schon gepanschtes Bier, wo soll das noch enden? Ich habe
1: ein Alpiersbacher Klosterbräu Weizenhefe Hell, weil es gibt hier in dem Hotel nichts anderes.
0: Okay,
3: Meinst du, es aber Handcrafted in
1: Love? Annika, was hast du denn?
3: Magnesium.
2: Ich habe ehrlich gesagt, weil ich so lange, ich habe bis vorhin noch gearbeitet, deswegen habe ich ein vollmundiges Lörracher Leitungswasser.
1: Wie Harald Schmidt nämlich deinem deutschen gekommen? Wasser. Ich nehme einen Schluck deutsches Wasser. Ja, ich bin
2: Wasser. nicht dazu oh. zu gekommen, mir noch was zu trinken zu holen.
3: Ich sage ja zum deutschen Wasser.
1: Ja, stimmt. Das war das, ne? Und ja. dann
3: kamen aber die dicken Kinder von Land <lacht> <lacht> Gut,
1: Gut. Ähm, ja, ähm, so und nachdem wir das letzte Mal erst gesagt haben, wir sagen erst unsere Wertung und machen dann die Sprecher und dann doch mit den Sprechern gemacht haben und dann die Wertung, machen wir jetzt die Vorwertung. Ähm, Holger, du darfst anfangen, was ist denn so momentan dein Stand, wie viel Doktorhüte wirst du vergeben?
3: Hm. Ich mag diese Operngeschichten eigentlich, diese und die mit dem... Kruger. Wobei die ist fast ein kleines bisschen besser. Ich gebe dir sechs. Kann man sich gut
2: anhören.
1: Das ist eine gute Folge und gibt gibst dir sechs. Na gut. Annika, naja. was machst du?
3: Das ist ja keine sehr gute Folge.
2: Also ich fand sie auch ganz nett. Ich habe sieben.
1: Ja, dann toppe ich das mal, weil ich äh, stehe momentan auf einer Acht. Weil ich höre die echt gerne. Ähm... Mhm. Und kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Also mal
2: gucken, ob das immer noch so ist, wenn wir sie gleich zerpflückt haben.
1: <lacht> ja, also bisher, also irgendwie so, so eine mega -Logik lücke habe ich eigentlich bisher gar nicht. Aber vielleicht äh, habe ich die auch einfach nur verdrängt bisher. Gut, dann machen wir jetzt mal uns mhm. an die Sprecher. Äh, zum Heinz Giese, den in Caruso spricht, sage ich nichts. Außer, dass ich echt nochmal nachschauen musste, ob es wirklich Heinz Giese ist. Weil irgendwie klang der diesmal ein bisschen anders, finde ich.
0: Ja.
3: Vielleicht war er erkältet oder so.
1: Ne? Also, ja, Annika kann das nicht so beurteilen, glaube ich. Aber ich finde, das ist, also ja. man hört schon raus, dass es ist, aber irgendwie könnte es auch der Bruder sein, finde ich. Was Bob Giese. Na gut. So, dann haben wir Henning Schlüter, das ist der Intendant Maurice Grau. Und den kennen wir aus der Folge, über die Holger nicht mehr sprechen will, als Tiberius. Und das hatte ich jetzt nicht rausgehört.
3: Ja, aber jetzt,
2: wo du es sagst... Ist auch nicht aufgefallen.
1: Hm, aber ich habe also hab extra nochmal das die hm. stimmt, aber das ist Henning Schlüter. Also außer, es gibt das zwei ist, Henning Schlüters. Sagst,
3: ihre eigene Mutter ist
1: nicht. <lacht> so, Dann haben wir ähm, den Wolfgang Kondrus, der spricht den Inspizienten McCoy. Und da bin ich total überrascht, weil das war der... Guy Marischal aus Lebende Bilder, der Anthony Pomeroy aus Mord im Club und der Chesterton aus dem Zeichen der Sieben. Und das habe ich überhaupt nicht rausgehört, dass der das gut, ist. Aber
3: der hat ja auch nicht viel gesprochen.
1: Nee, aber immerhin, also... Ja,
3: das, also wenn der da zwei Sätze sagt, da höre ich das auch nicht raus.
1: Ja, dann haben wir ähm, Gunther Schloss, das ist der Ryan, der Bühnenarbeiter. Äh, und das war der Moody aus Besucht seine Bank.
2: Hat nur jetzt, ein kleiner Schluck
1: hatte ich jetzt auch nicht rausgehört ja genau mhm. nur ein winziges win Schluck
2: Echt? ich finde die hören sich schon das hat man eh doch ja, jetzt also ich habe die ganze Zeit gedacht die Stimme kommt mir bekannt vor doch
1: hm. na gut dann ähm, Susanne Bonas ich hoffe ich spreche das richtig aus Bonasiewicz die spricht die Teresa della Scala oder schreit die Teresa della Scala, die schreit ja mehr. Und die hatten wir bisher und noch.
2: Und wo noch, wo noch, wo noch?
1: Hm?
2: Sag mal, ich sag also, dann, wo ich sie herkenne. Also,
1: ähm.
2: Warte mal, Bibi und Tina. Ja, Bibi Blocksberg! Das ist Bibi Blocksberg!
1: Das ist die Bibi Blocksberg? Nee.
2: Das ist die Bibi Blocksberg! Nee, jetzt echt? Aber es gab doch. Ja! Drei
1: Unfassbar. War das noch das bevor Bockel also und der ist, Vater verschwunden das ist sind? Die,
2: das ist die Baby Blocksberg, die ich kenne.
3: Ja, aber es gibt verschiedene, wenn du da mal nachguckst. Ich weiß nämlich, dass das... Ich, ich weiß nicht, ob ich es bei dir gehört habe oder bei Jana, aber es kommt ab und zu andere vor. Und die, die am bekanntesten Bekan Ja, die ist, erste, die Bibi allererste. Und, und so weiter.
2: Die, genau. Die allererste Baby Blocksberg, die hört sich noch anders an. Die ganz ja. alte. Da ist auch okay, der Anfang ist, ganz übel. Ja, genau. okay,
1: klar, ich klar, möchte klar. nur anmerken, dass ich das nie gehört habe und ich bin stolz darauf. Ähm, wobei, ich habe mit Lorenz mal zusammen diese Serie, diese Filme angeschaut. Na, ist auch egal. Ja, aber ähm, das ist
3: ja wieder was anderes. Die also, ja Realfilme, ne?
1: Ja. Ja, ähm, ja, das
3: ist ja viel später gemacht worden. Die Sprecherin von den Hörspielen, die müsste ja in unserem Alter sein.
1: Gut, ist auch ja. irrelevant. Also die Susanne Bonasiewicz- die kennen wir, haben wir noch nicht gehört, aber die wird sein die Fürstin im Duell der Giganten. Und was ich witzig finde, die Senta King in Beschwört einen Geist. Ja. Ähm,
2: also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, die ist 13 Jahre lang die Hexe von Neustadt gewesen. Also die Baby Blocksberg, 13 Jahre lang.
3: Ja, aber dann war sie die Letzte. Nee, als
2: 13, nee, nee, im Jahr, im Jahr 1980 wurde sie kurzzeitig von Katja Notke ersetzt. Und 91 folgte Bibi und Tina. Im Jahr
1: 1980.
3: Ja, aber Bibi und Tina hat sie ja doch mhm. auch gemacht.
2: Ja, genau. Aber was ihr, was ihr wahrscheinlich nicht rausgehört habt, ich jedenfalls nicht. Die hat auch Synchronrollen äh, gemacht für äh, Schauspielerinnen. Unter anderem äh, die äh, ganz oft die äh, die äh, Isabella Rossellini. Kenne ich nicht. Äh, die Daryl Hannah. Du kennst Isabella Rossellini ich sage, nicht? Monika Belucci. Ach, uh
1: -uh.
2: oh, Junge. Wer ist das? Okay. Nicht wichtig. Okay. okay. Äh, äh, Daryl Hanna. Ähm, die, non da äh, die, 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 die,
3: die Krankenschwester bei Kill Bill.
1: Ich kenne Kill Bill nicht. Alter.
2: Du kennst bin okay, also ich? Okay, wir machen weiß, noch einen Podcast es auf. Gibt. Filme, die man mal gesehen haben muss und die Erik nicht kennt. <lacht> Matrix.
1: Ja, Matrix kenne ich.
3: Ja, ja,
2: erzähl mir nichts.
1: Ja, das, das ist doch das. das Poster gesehen. Du hast ja. es
2: zumindest mal gelesen, ne?
1: Genau, das ist doch das mit Superman. So, bist du fertig mit Susanne okay. äh, Bonasiewicz? Annika. Ja. Gut. Dann lass uns mal weiterkommen zu Nadja Martina Schulz. Das ist die Rosina, die Zofe. Und das ist der einzige Auftritt von ihr in der Van Dusen-Chronik. Äh, und ich habe auch sonst nichts von ihr gefunden. Und sie hat ja auch nur einen Satz oder zwei. Also.
3: Echo. La
0: finestra.
1: <lacht> Dann haben wir die äh, Christa Rabel, das ist die Emma Calvi. Das ist auch der einzige Auftritt. Aber die war ganz oft. Also, ich glaube, dass das die ist im Schnitt von denen dabei. Also da müssen sie wohl die, also das ist, wird ja wohl dann die sein. Das heißt, ähm, die kennt Van Dusen vom, vom Zusammenschneiden. Ähm, dann haben wir den Rainer Klute, der, der spricht den Eduardo Campari, der Regisseur.
2: Der hat aber auch nicht immer eine, weil eine Rolle, ne?
1: Doch, Rainer Klute. Ja,
2: Nein, Campari. nicht der, der... Campari ist der Tenor, ja. aber... Der wird von Rainer Klute, dem Regisseur, gesprochen. Genau.
3: Ich fand das so gut, wo der da Italienisch redet. Ah, Caruso. Okay, Caruso. Quäste, Caruso.
0: Ja,
1: ähm, habe ich auch schon was zu gesagt zu Rainer Klute, wie oft der vorkommt. Dann ähm, den Thomas Vogt, den Antonio Scotti. Den habe ich jetzt nur gefunden als Leutnant in der geheimen Mission, der der auf so schöne weiße K.O. geht. Mhm. Auf die Folge freue ich. Ähm, Und last not least die äh, Dorothea Hanke, die Miss Astor und das ist äh, hat auch ne, die Miss Peabody im dritten Mann kommt die auch nochmal vor.
3: Das heißt, die hat also nicht die Astor gesprochen in den anderen Astor-Folgen? Nein. Okay.
1: Nein, Miss Astor hat mehrere Sprecher. Aber die ist ja immer nur eine Nebenrolle. Ich glaube, die hat er nur genommen, weil das halt so die bekannteste Dame damals war in, in New York die spielt ja, die ja auch mit bei dem, bei dem Mörderspiel, Mörderspiel. Ja, und bei... Äh, Kann denn Miss Astor noch vor. Egal. Ja, egal. Ja, das waren die Sprecher. Also erstaunlich viele diesmal. Und wie gesagt, sie haben zwei aus Ist ja auch ein
2: erstaunlich langes Hörspiel.
1: Ja, aber, aber kurzweilig, finde ich. Also ich fand es nicht...
2: Ja, ja, aber länger als die anderen. Ich
1: mhm. fand es nicht langatmig, echt. Aber so viele Leute, warte mal, wie lang ist denn das? Das ist... Also
2: locker 4 ja, Minuten, 5 Minuten, ja. Genau, 60 Minuten insgesamt, aber die anderen haben meistens irgendwas so um die 55 oder so mal, sogar. sonst
1: steht immer die Länge mit dran, bei dem steht es nicht dran. Ja. ja. Aber ja, ich, ich, äh, ich finde die Folge, finde die Folge gut. Gut, das waren die Sprecher. Ähm, die Bewertung haben wir auch gemacht, was wir trinken, haben wir auch gesagt, dann würde ich sagen, lass also, uns doch ins... Ist. Hörspiel reinspringen und ich habe ja das letzte Mal im Begleittext, ich weiß nicht ob den überhaupt jemand liest, wäre schön, weil ich gebe mir immer voll Mühe, da habe ich ja schon angedeutet, dass wir etwas anders machen wollen und wir haben uns diesmal, damit Anne kann ich immer nur sagt, ihr sagt ja immer alles, was ich sagen will, haben wir uns jetzt vorher mal zusammengesetzt, am besagten Donnerstag, am Feiertag. Und haben äh, mal durchgesprochen und die Aufgaben verteilt. Und deswegen sollte jetzt jeder einigermaßen äh, den gleichen Redeanteil haben. Wenn man mal da ab, davon absieht, dass ich äh, das Ganze hier moderiere und die Handlung vorgebe. Und der Holger diesmal recht wenig hat, weil keine Kleine Gifte Chemie. vorkommen.
3: Ich habe nur ein kleines bisschen Chemie. Das habe ich ja. auch auf so einen kleinen Absatz zusammengefasst.
1: Da kommen wir dahin. Gut, dann würde ich sagen, ja. lass uns loslegen. Dann weiter. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass diesmal dieses äh, Intro, ne, Kriminalhörspiel von Michael Kosa, bla bla bla, in der Musik ist die zum Hörspiel gehört. Das kommt selten vor. Das
3: ist am Ende auch. Verstehe ich übrigens, jetzt nicht. wo? Ähm,
1: ne, Annika, war mal ganz so wir müssen es Annika klären.
3: Das klingt dann so ein bisschen wie bei Aida.
1: Ja, das ist was anderes, da sage ich gleich was zu. Ähm, oder nachher. Ähm, aber nee, normalerweise ist diese Sprecherin, die das sagt, ne? Professor Van Dusen, äh, das von Dusen, das Phantom der Oper, ein Kriminalhörspiel von Michael Kuser, mhm. das ist, ist ja die Radiosprecherin, die das ankündigt. Mhm. Und mhm. das kam normalerweise ja. immer, bevor dann das eigentliche Hörspiel losgeht mit der Musik. Und diesmal haben sie es irgendwie in die Musik eingebaut. Nee.
3: das, kommt nee, das erst stimmt das nicht. Bei, bei ja. Beschwört einen Geist war das auch so. Gut, den haben wir noch nicht. Und war das nicht auch mit, wo wir wo Annika und ich uns so gefreut haben, dass da die Kutsche, die dann gleich danach kommt, genau. im Rhythmus von der Musik in London, war, genau. In
2: London? Ja. Nee, war das London? Doch, ich meine, London ja, ja, war ja. das, wo die mit der Kutsche ankommen. Mit der Troschke. Ja, ich
1: sag ja, es Im November ist... November ohne Dach. Ähm <lacht> ja, war das nicht <lacht> wo Zei es Zeichen der Sieben, war das, ne? <lacht>
3: Nee, ähm, hm. ähm, wo sie da ins ähm, Savoy
2: gefahren nee, nee. sind.
1: Ja, nicht nee, Savoy. Savoy. Doch, Zeichen Nee, Madame Tussauds.
2: Nee, das ja. war Madame das mit Tussauds. dem Madame Tussauds, genau.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass es noch sonst nie vorkommt, aber es kommt selten vor, dass die das einbauen.
0: Ja,
3: also wie gesagt, bei, der, bei den beiden Opernfolgen kam es mir, äh, habe ich es
1: gemerkt. Ja, wahrscheinlich, weil der Klute da mit den Opern dann nicht loslassen konnte. Da muss er noch eine reinbauen. Gut, ähm, und dann fängt das Ganze an, dass Van Dusen erstmal wir steigen quasi mitten in ein Gespräch ein zwischen Van Dusen und Hedge und Van Dusen fängt damit an, ihn auszulachen und sagt, ich soll in die Oper, bis sie ähm, Ja, im Grunde. Ne? Also. Ja. Und dann äh, berichtet, also Hedge berichtet von der Einladung von dem Intendanten Grau und das kann ich jetzt gleich vorwegnehmen, das ist korrekt, der Intendant in dem Jahr hieß Maurice Grau. Ne?
2: Ich habe das nicht geguckt. Ja. ja
1: ne? was ich ich. Soll ich
2: schon was dazu sagen?
1: Ähm, ja. Wenn du zum Intendanten was hast? Ja, klar.
2: Genau. Also der Maurice Grau war von 1896 bis 1903 Manager der äh, Metropolitan Opera. Das war ein Dreierteam eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Und zwar, ähm, warte kurz, habe ich mir hier irgendwo auf, vier macht. Ähm, naja, sonst ist auch wurscht. Das waren drei äh, Typen, die sich zusammengetan haben. Das Ganze kam ja so ein bisschen daraus, dass das eh so eine, ähm, eine Gemeinschaft war, die diese Met-Opera gegründet hat. Ähm, und äh, diese drei Intendanten, die sich da zusammengetan haben, ähm, einer davon war dieser Maurice Grau und der hat das dann auch bis zum Schluss äh, gemacht. Und der hat unter anderem auch die Carnegie Hall äh, irgendwie mit betreut oder so. Ähm, genau. Ganz interessant ist, äh, dass das ein äh, Einwanderer war. Der ist nämlich ursprünglich ist der in, ähm, im in, in, im australisch-ungarischen Reich geboren. Heute australisch, ist es geboren. australisch. Äh äh, 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 Austria, äh, österreichisch, <lacht> ungarisch. Also ich Österreich, lese auf Englisch.
1: Österreich war ja groß, aber bis Australien hat es jetzt nicht <lacht> gereicht.
2: <lacht> die, die, die Öster Austrian.
1: Ja, Austrian an der
3: Grenze zu Australien in Ungarn ja. hat er noch gelebt.
2: <lacht> Österreich, Ungarn.
1: Ja, K und genau, K. Richtig.
2: Genau. Das erklärt auf den ja, Nachnamen, ja, genau.
1: ne? Nicht den Vornamen, aber den Nachnamen. Grau.
2: Okay, ja. Naja, und wie gesagt, bis 1903 war der wirklich Manager der ähm, der Mad Opera und hat der Mad Opera da äh, quasi dadurch das, das Golden Age geprägt von der Met Opera. Also die ist dadurch ganz bekannt geworden, weil er so tolle Stücke und so tolle Leute dahin geholt hat. Ähm... Bezeichnet aus der Zeit ist übrigens auch noch, dass die am Anfang hatten diese Zeiten, da haben die zum Beispiel alle Opern grundsätzlich auf Italienisch gespielt oder alle auf Deutsch und dann haben sie sich irgendwann geeinigt, dass die Stücke in der Originalsprache gesungen werden. Das heißt aber, dass zum Beispiel damals der Lohengrin auf Italienisch gesungen wurde. Fand ich ganz interessant.
1: Hat es da eine Übersetzung oder was? Ja,
2: richtig.
3: Ja, ähm, ich habe ganz kurz noch, bevor ich vergesse. Mir ist ein K und mhm. K-Witz eingefallen. Na, nee, jetzt hat er. Da unterhalten und sich zwar, und dann sagte eine: Du hast gehört, äh, morgen ist ein Fußballspiel. Wer spielt? Österreich-Ungarn. Gegen wen? Gut.
1: <lacht> <lacht> der, der.
3: Aber hast du was rausgekriegt, ob die wirklich damals eine, eine Aktiengesellschaft waren?
2: Also Aktiengesellschaft stand da so nicht, aber ein Zusammenschluss von verschiedenen Geschäftsleuten.
3: Okay. Also die hätten tatsächlich ja. Einfluss auf den Spielplan nehmen können?
2: Ja, auf jeden Oder? Fall.
1: Ich habe das auch nicht verstanden, dass das eine Aktie ist, die an der Börse gehandelt wird, ehrlich gesagt, sondern mehr so genossenschaftsmäßig.
2: Ich hatte mich das... Naja, also es waren schön halt schön. reiche New Yorker, die sich zusammengetan haben, weil ihnen das nicht gepasst hat, was sonst so angeboten wurde. Und weil sie sich auch, ähm, irgendwo habe ich auch einen Artikel gefunden, dass es auch im Prinzip so ein bisschen darum ging, dass die wollten, dass die, äh, dass die Sitze in der Oper, dass die ein Anrecht auf die Sitze in der Oper haben, ähm, aufgrund ihres, äh, also weil sie halt sich selber als ähm, eben äh, standesgemäß angesehen haben, und wichtig, genau, weil sie so viel Geld hatten, aber dass das oft so war, dass dann die Sitze dann doch für die Adelsfamilien aufgehoben wurden und die kamen dann nicht in die ersten Ränge und die waren da so, da, vor allem die Damen der Gesellschaft waren da so von angepisst, weil die wollten nämlich bei diesen Opernabenden, das war ja ein richtiges Highlight, wo die sich fein gemacht haben und ihre teuersten Juwelen rausgeholt haben, kommt ja auch vor im Stück, um, und da waren die Damen von diesen reichen Geschäftsmännern so angenervt von, dass die dann gesagt haben, es geht doch nicht, wir sind auch so reich, so ungefähr. Und daraus ist es dann gekommen, dass die gesagt haben, sie gründen da so eine eigene äh, Metropolitan Opera Company. Hm.
1: Ich frage jetzt nicht nach welcher Adligen du meinst, aber gut. Geldadel. Geldadel, okay. Ähm, Sonst
3: hast du ja in Amerika
1: keine. Ja, eben deswegen. Ja,
2: aber es, äh, die hatten ja ein anderes, gab ja diese gebürtigen Familien und dann gab es so, die ja, neue Mayflower,
1: Mayflower und äh, ich komme. Ja,
2: und quasi dieser, dieser, das nicht Adel im Sinne von Könige, mhm. sondern diese gebürtigen, rechtmäßig reich. Ach, ist ja sowieso alles bescheuert. Die aber,
1: rechtmäßig reich.
2: <lacht> ich weiß nicht, wie ich das die sagen Papistier soll. Die waren oder? ja oft auch gar nicht reich. Ja, oft waren die ja total verarmt und hatten nur noch den Namen.
1: Also ich finde auch, dass ich rechtmäßig reich sein sollte, aber <lacht> ja, ich finde auch. Jeder
2: nicht. hat ein Anrecht, reich ja. zu sein.
1: Das so. ist der, der Gedanke, das ist der Spirit, Annika. Ähm, gut, ähm, ja, es wird dann im Anfang, also der Hatch ähm, versucht dann den Van ein bisschen zu locken mit Verbrechen und Mysterium. Ähm, Mysterien? Mysterium. Ähm, was dann beim Van Dusen natürlich auch sofort sieht, also er ist dann sofort äh, an der Angel sozusagen. Ähm, in dem Monolog äh, wird ein bisschen eingegangen auf andere Van Dusen Folgen, ähm, zum einen äh, auf äh, Beschwört einen Geist aus dem Mai 1901, Holger, ne? Äh,
3: weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, es macht keinen Sinn, ja, jetzt darüber nein, zu reden. Ich dachte also nur, falls
1: du irgendwas, ich wollte jetzt die Chance Achso, geben, falls nee, du irgendwas nicht, hast. Nicht. Ähm, und ähm, dann eben auch auf den Verweis auf die anderen fünf Phantom-Folgen. kann er natürlich jetzt machen, weil es ja die vorletzte Folge war. Also danach äh, kommt ja dann nur noch die Mauer muss weg und dann dieses unsägliche von Dusens größter Fall.
3: Ähm, Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Echt? ich fand den furchtbar. Na naja, ja gut. Ich nicht ähm,
1: ja. Gut, dann kommt noch ein großer Spoiler vom Hedge, den ich nicht so ganz verstehe, warum er ihn macht. Er sagt nämlich, es geht um zwei Phantome der Oper. Hm. Was ich jetzt ehrlich gesagt schon einen ziemlichen Spoiler finde. Äh, zu der ja, relativ.
3: Zeit. Also wenn er den ersten Toten und dann den zweiten nimmt, dann wäre es ein dicker Spoiler. Wenn er jetzt von dem Literarischen ausgeht, das es ja nie gab.
1: Ah, da sage ich auch noch was zu nachher. Um, am Schluss sage ich was dazu.
0: Okay. Ja,
1: wobei ich finde es nett, wie er es macht, also mit dem, es sind zwei, äh, also zwei Phantome, der Oper. Ich finde, das hat der Hedge schön gesagt. Ähm, ja. gut. Und dann geht es auch schon direkt in die Oper rein. Ähm, nämlich der Bericht über den ersten Phantomanschlag, dann fängt der Hedge an und der Grau vervollständigt dann quasi den Bericht. Ähm... Fängt damit an, dass er sagt, seit Anfang des Jahres gab es immer wieder Berichte über Sichtungen äh, eines Phantoms oder eines, eines Menschen im schwarzen Umhang mit Kapuze und Maske. Ähm, sagt dann auch witzigerweise, irgendwann kommt mal dieses äh, Einbildung, unmöglich, Herr Professor. Und da habe ich mich gewundert, weil ich bei irgendeiner anderen Folge bei, was war das, der Mann, der seinen Kopf verlor, da echauffiert er sich doch so über das Wort unmöglich das doch ersatzlos gestrichen mhm. werden sollte. Aber der durfte es jetzt benutzen. Ähm, aber ich glaube, der Van Dusen sagt es auch mal irgendwann. Wird dann aber nicht weit darauf eingegangen, über was das Phantom bisher gemacht hat, sondern es geht... Ah doch, nee, jetzt kommt das mit den Zwischenfällen. Und dann fängt das mit der Musik an. Also der erste Zwischenfall spielt in der Oper Rheingold. Um, ich nicht, ich soll warte, ich erstmal noch was, was zu die
2: Met-Oper allgemein sagen? Ach, ja, machst
1: du da noch was? Ja, gerne.
2: Ja, ganz viel. Also, die Met-Oper ist heute, zählt heute zu einem der weltweit führenden Opernhäusern, ähm, Ist äh, aktuell und seit 2006 ist der General Manager der, der Peter Gelb und der ähm, macht wohl auch wieder ganz tolle Sachen. Gegründet wurde die Oper ähm, 1880. Äh, eben von diesen hoch äh, von diesen reichen Typen. Ähm, so, und die lag ursprünglich in, also das ursprüngliche Opernhaus war in der 39. Und zwischen 39. und 40. Straße am Broadway. Und ähm, die Uraufführung war 1883 mit Faust. So, und dann gab es aber ein, ein Unglück in der Oper und die haben die dann noch versucht zu restaurieren, aber äh, letztendlich war es dann so, dass die ähm, äh, 1967 äh, umgezogen sind in das neue Opernhaus und das ist das, was man jetzt heute auch kennt und das ist da im Lincoln Center Plaza, Center Plaza in New York, Nähe Central Park.
3: Wann war das, 19?
2: Ähm, 1967.
3: Okay, also dann deutlich nach unserem Herschwicht. Ja.
2: Ja, genau. Ähm, so, und in der Zeit, wo wir jetzt sind, also 1902, da war der Dirigent äh, der MET-Opera, der hieß Alfred Herz und war ein Amerikaner mit deutscher Herkunft ähm, und wurde berühmt äh, dafür, dass er ähm, Sophie-Wagner-Opern in der MET gespielt hat. Und ähm, das, äh, 1902 hatte der sein Debüt mit dem Lohengrin. Fand ich ganz interessant. Ähm, und der davorherige Dirigent, weil du hattest mich ja gefragt, hm. Erik, ob da wirklich so viel Wagner gespielt wurde in der Zeit. Also der Dirigent davor, der war von 1884 bis 1902 eben Dirigent, der Walter Damrosch, und der war ebenfalls ein Deutscher ursprünglich, also auch emigriert. Ähm... Genau, äh, und äh, dadurch lässt sich das vielleicht auch erklären, ähm, also da, das ist wirklich, das ist wohl so, dass ähm, äh, Wagner-Opern in der Zeit sehr gerne da in der MET gespielt wurden. Und was ich noch total cool fand, es gibt nämlich noch einen deutschen Bezug, und zwar der heutige Saal von der MET, der kann 3900 Besucher fassen und die haben einen Vorhang, das ist ordentlich, ne? Mhm die haben einen Vorhang, der wiegt mehrere hundert äh, Kilogramm, weil der voller Pailletten und Perlen und sowas bestickt ist. So, Und jetzt kommt's. Und angefertigt wurde der heutige Vorhang, der in der Mette hängt, in Umkirch bei Freiburg am Breisgau. So, Leute, jetzt ist das.
1: Vielleicht muss man Annikas ähm, Enthusiasmus <lacht> darüber erklären, sie <lacht> wohnt in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Ja, ich habe noch, noch zwei andere Sachen. Ich habe ja ein bisschen rumgegoogelt, dass er in meinem Zug saß und mir langweilig war. Äh, zu, dem, zu dem Wagner. Also ich, die haben wohl irgendwann 1904 äh, eine eigene Bühne gebaut für, für Parsival oder so ähnlich. Oder irgendwas. Oder un unter der Bühne haben sie irgendwas rumgebaut. Und ich habe irgendeinen Artikel gefunden, wo sie eben auch ganz groß ankündigen, dass man jetzt nicht mehr nach Bayreuth müsste, denn das stinkige, kleine, äh, schlechte Bayreuth, sondern man könnte die Wagner-Opern jetzt auch in der MET hören. Also irgendwo wurde das in irgendeinem Artikel mal gefeiert, dass das kommt. Ja, es
3: ist ja auch, das liegt wenn ich die Wahl habe, genau. wenn ich nach Freiburg fahre oder nach New York, da muss man drüber nachdenken, was man jetzt so tut.
1: Ja, ich habe es aber schon öfter gehört. Das liegt aber
2: auch der, genau, der Wagner ist überwiegend in Bayreuth, also die Uraufführung von diesem gesamten Ring der Nibelungen, die ist nämlich in Bayreuth gewesen, wobei man ja sagen muss, der Ring der Nibelungen besteht insgesamt ja aus vier Opern, ja. Ja. Ja, also Rheingold ist die erste, das ist der Vorabend, dann kommt die Walküre, dann kommt der Siegfried und dann die Götter der um. das haben Sie doch und die hat
3: Wagner... mach erst du.
1: Was ist denn mit den Meistersingern?
2: Die die gehören da nicht rein. Doch, weißt, die meisten sind ja die von die Nürnberg in zum
1: Ring, oder? Die,
2: nee. Nein. Bist du sicher? Ja. Ja, ich habe es doch extra nachgeguckt. Okay.
1: Ja, gut. okay, dachte ich, weiß auch mal was. So.
2: so, und Wagner hat die allerdings mit Unterbrechungen im Zeitraum 1848 bis 1874 geschrieben. Insgesamt dauert der komplette Ring der Nibelungen am Stück gespielt 16 Stunden. Einmal <lacht> so. Genau, die Uraufführung. Und die war 1876 in Bayreuth. So, aber dieses, das Rheingold, also das, um was es jetzt hier im Verdusen geht, das ist ja eben dieser Vorabend sozusagen von diesem Ring der Nibelungen. Die dauert zweieinhalb Stunden, die Oper, und die wird ohne Pause aufgeführt. <lacht> ja, da gibt es keine Pause. Und die hatte ihre Uraufführung am 22. September 1869 in München im Hoftheater, in München? Hof- und Staatstheater.
1: Also gehört ja. die nicht zum Ring? Doch. Hast du nicht vorhin gesagt, dass der Ring... Aber nicht
2: jede... Der komplette Ring. Aber ah. das war ja äh, 76. Ah, okay. Wir sind ja jetzt 69.
1: Okay, jetzt verstehe ich. Ähm, ja. Gut. Ähm, danke. Hast du noch mehr zu... Oder sonst machen wir das später in den Lauf? Wenn noch, zum, zum, zum Ring. Also
2: jetzt zu dem äh, Ring habe ich nichts mehr.
1: Gut, ist auch nicht so wichtig. Also wir haben... Ähm, also mit Reingold, es wird ja jetzt nur erwähnt, Rheingold, äh, weil da eben die Miss Astor dann aufsteht und schreit, das ist mein Collier. Stimmt. Also der erste Vorfall. Ähm, wobei ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe, gut, so Operngläser sind ja schon ganz gut und ähm, die sitzt ja bestimmt auch relativ nah an der Bühne dran. Äh, aber ob die das wirklich so genau erkennen kann, dass das ihr Collier ist? Insbesondere, also
3: so, wenn es in so einem Haufen liegt Wenn es ein
2: Unikat war. Ja, aber... Nee, das hat doch eine an.
1: jetzt muss eine anhaben, ja, glaube ich auch.
3: Ja, aber ich dachte, dass so... Ja, ja. Ich habe aufgeschrieben... Ähm Ach nee, das habe ich doch nicht so genau aufgeschrieben. Dass da irgendwie so einer dabei ist, den Liebe Lungenhort einzusammeln. Ja. Also habe ich mir das vorgestellt. Die haben da irgendwie so eine Art Kiste... Und dann greift er das so rein, während er singt und hebt halt dann so die Requisiten raus.
1: Ja, vielleicht hat er ein Collier hochgehoben. Aber trotzdem. Ja, ja gut, das
3: kann aber ja der sein, der, aber dann der. musst er ja trotzdem Augen wie ein Adler haben.
1: Ja. Also kann vor allem so sicher sein, dass man auch wirklich ja. sich traut, eine Oper zu unterbrechen und nicht danach ja. vielleicht hingeht oder so. Ja, weil also, er wenigstens
3: aufsteht und den in irgendeinen sucht. Ja. Weißt du? Bevor du da jetzt so quer Publikum grülst.
1: Na gut, ähm, so, dann kommt äh, Zwischenfall 2, dann bei den Meistersingern von Nürnberg.
3: Ja, ganz kurz bevor,
1: ja? weil das mhm.
3: eine Woche später ist. Ich habe das versucht herauszufinden, aber so richtig wegen Corona ist es gerade nicht so einfach, irgendwie auf Spielpläne von Opern zu kommen. Ist das normal, dass die im Wochenabstand das Programm wechseln? Die, Holger, die haben jeden Tag Opern was anderes ja. gespielt. Was?
2: Ja, die haben pro Saison haben die jetzt zum Beispiel, also ich sage jetzt mal aus der Luft geriffen, vielleicht fünf äh, oder sechs Stücke und dann gibt es vielleicht noch ein paar Sondersachen, aber die Sachen, die über die ganze Saison gespielt werden, die werden mehrmals gespielt, weil zum Beispiel, hört ihr mich noch? Ja, ja. Ja, okay. Ich ähm, habe hier gerade so ein komisches Geräusch gehabt. Ähm, weil zum Beispiel, äh, ich weiß, wenn die, wenn Mama und Papa, die haben doch dieses Abo von der Münchner Oper und wenn die da ihre Karten kriegen, dann können die ähm, das gleiche Stück immer noch mal tauschen und an einem anderen Tag hören oder, oder eben sehen, wenn sie es an dem Tag, was ihnen zugeteilt worden ist, worden ist nicht hören könnten. Okay. Ich dachte mir, also das nur... wird mehrmals in der Saison gespielt, locker fünf, sechs Mal. Ja, aber sind
3: das dann immer die gleichen? Ich meine, du musst ja irre Texte auswendig lernen.
2: Ja, klar. Also, das ist ja nicht immer der, die gleiche Erstbesetzung, Zweitbesetzung und so weiter. Es so. gibt ja ein ganzes Ensemble und die tauschen natürlich schon untereinander durch und jeder hat dann woanders die Erst- und Zweitbesetzung, aber grundsätzlich ja.
1: Also, Holger, mal ganz grundsätzlich, Ich äh, irgendwie höre ich mich jetzt gerade doppelt übrigens. Ähm, ich habe den, du kannst hier mit metoperafamily.org da ist das Archiv und da kannst du dir anschauen, an welchem Tag die was gespielt haben und das war fast im Tagesrhythmus. Also ich habe hier 14. 4. Januar 89, 89 5. Januar, 18, 89 7. Januar, 11. Januar 12. 16. 18. Und ähm, da kam immer wieder hier Rheingold, 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 Meistersinger, Rheingold, La Profite wieder Rheingold. Also die haben da schon relativ viel hintereinander gespielt. Aber wie gesagt, also bestimmt drei, vier Aufführungen die Woche. Muss ich ja, okay. ja auch rentieren. Also.
2: Ja, vor allem, was die, das dauert ja ewig, bis du so ein Stück eingeprobt hast. Und die das Orchester, die müssen das ja auch alle üben. Also von dem her, wenn die das nur ja, einmal aufführen würden, ich, das wäre ja furchtbar. Wenn die
3: länger spielt, dass sie zwei oder drei Wochen lang eins machen.
1: Ja, aber dann nicht jeden Tag, sondern dann immer wieder mal zwischendurch was genau. anderes. Mhm. Ähm, aber die hatten ja auch mehrere Sängerteams. Also es gab ja dann diese einen Sänger, die nur Wagner-Opern gesungen haben. Und dann gab es die Sänger, die nur italienische Opern gesungen haben.
3: Genau, das sagte er.
1: Mit der Ausnahme von Caruso. Re äh, okay. ähm, nicht Rigoletto Caruso, sondern der echte Caruso. Der hat anscheinend alles gesungen. Aber gut. Ähm... Ja, dann, also die, die zweite Zwischenfall bei den Meistersingern.
2: Übrigens auch eine Wagner-Oper, Uraufführung am 21. Juni 1868 in München und dauert auch 4 Stunden 20.
1: <lacht> Aber die ist dann unabhängig vom Ring. Ja. Das
2: ist ja.
0: echt komisch. Na
1: gut. Und da kommt ähm, jetzt was Komisches: also der erzählt, wie die Statisten da erst irgendwie rum. Ähm, wie sagt man da? Rum. Eiern. Eiern, genau. Ja. Und dann auf einmal paarweise oder alleine von der Bühne rennen, weil im Trinkwasser Rizinusöl war. Ähm, so, Holger, Volker, du, was, was macht denn Rizinusöl? Zu Rizinusöl Rizinus sagen.
3: Also, äh, das ist äh, aus dem Samen des Wunderbaums äh, gewonnenes fettes Öl. Ne? Also Rizinus communis, das ist der Baum. Heißt deswegen Wunderbaum, weil der wohl unheimlich schnell wächst. Kann ich nicht beurteilen, ich habe keinen.
1: Ja, der muss aufs Klo, Und, der wäre ähm,
3: Die Samen, die enthalten eben, eben dieses äh, Öl. Muss allerdings kalt gepresst werden. Also meistens schält man die, weil in der Schale ist Rizin. Ich hatte da schon mal, glaube ich, drüber gesprochen. Das ist eines der tödlichsten Gifte, die die Menschen kennen. Und das fette Öl ist äh, farblos, manchmal ein bisschen gelblich, je nachdem. Es ist aber vor allem dickflüssig mhm. ja, und es löst sich nur in stark polaren Lösemitteln wie beispielsweise im Ethanol.
1: Und es schmeckt Die, intensiv.
3: Es, das weiß ich nicht genau. Ich habe es ehrlich gesagt nie probiert. Ich weiß äh, laut, laut Beschreibung, es schmeckt unangenehm, kratzend, mhm. ähm, sehr charakteristisch, auch im Geruch. Also das würde man wohl wiedererkennen, wenn man es schon mal hatte. Worauf ich halt hinaus möchte, das ist ein fettes Öl. Das könntest du theoretisch sogar anzünden in der Lampe. Ja, wird auch als Schmiermittel verwendet, weil es nicht trocknet. Ähm, und das könntest du, selbst wenn du das jetzt ins Wasser hineingibst, weil es ja hieß, ähm, das hat einen ordentlichen Schuss in den.
1: In den Wasser Trinkwasserbehälter. Trinkwasserbehälter.
3: Genau. Das würde nicht funktionieren. Also das würde eine Phasentrennung geben.
1: Ja, also ganz abgesehen davon, selbst wenn. Das jetzt nicht, und die, aber das würden die ja schmecken. Also ja, das schmeckt ja jetzt nicht. Und ich glaube, wenn man es so weit verdünnen könnte in Wasser, dass man es nicht mehr schmeckt, dann dürft es auch nicht mehr wirken.
3: Du brauchst gar nicht viel. Also da, da sind so meine Quellen auseinandergegangen. Normalerweise wird Rizinus innerlich angewendet als Abfüllung. Ähm, Wirkung setzt in der Regel so zwei bis vier Stunden ein. Ein Esslöffel voll brauchst ungefähr. Also, ist echt nicht so ultra viel. Okay, da gebe
1: ich zu, das ist nicht so viel. Aber wie gesagt, es würde okay. sich in normalem Wasser nicht auflösen. Es würde quasi dann schwimmen.
3: Ja, also... Wer von
1: euch hat sein ja. Handy nicht ausgemacht?
2: Nee, das, nee, das ist, Das ist, äh, die mein...
3: WhatsApp-Anwendung im Computer.
0: Echt?
2: Genau. Na gut. Das war jetzt nicht mein Handy, sondern nicht. das war mein so, Computer. Ähm,
3: Hauptwirkstoff ist so. die Rizinolsäure. ist nicht weiter wichtig. Die verhindert, dass der Darm Wasser aufnimmt. Und dadurch sammelt sich das halt dann im Darm an ne? und wird dann alles weich und führt raus. ab. So, und jetzt kommt noch ein Fun-Fact, wobei Fun ist so relativ zu betrachten. Also, die Anwendung ist uralt, gab es schon zum Teil bei den Römern. Im Spanischen Bürgerkrieg von General Franco als Folter- und Hinrichtungsmethode verwendet. Haben übrigens die SA auch. Die haben das dann den Leuten gegeben war relativ wenig äh, Rizinus inner, äh, innerlich angewendet wohl zu ähm, Magen-Darm-Krank-ähnlichen Sachen führt. Und wenn du sehr viel davon abbekommst, dann stirbst du am Durchfall.
1: Also mit, du, mit anderen Worten, wenn es ginge, hast dich dass man da jetzt, sagen wir mal, in so ein 10-Liter-Ding, ein Liter, äh, Ding, was, Liter 10 Rizinus Liter. reinmischen könnte, nein, in ein 10-Liter-Wasser... 10 würdest du nicht... Nein. Was? in einen 10 Liter Wasserbehälter 1 ja? Liter Rizinusöl reinmischen würde, könnte rein theoretisch jemand daran sterben.
3: Nee, weil er das ja merkt.
1: Also angenommen, wird es nicht er merken. Er kann
3: es ja nicht unbemerkt trinken.
1: Also, gut. na gut. Also
3: das, wenn, wenn du den natürlich jetzt eine Maulsperre verpasst und das dann, dann reinkippst, rein dann ja. ja.
1: Auf alle Fälle ist es offensichtlich keine Lust. Aber wie gesagt, es, also man würde es auf alle Fälle schmecken. Also da, da, das Meiner Meinung aber nach. Aber gut, ja. wir wollen das mal. Es gibt Abfüllmittel,
3: die man nehmen könnte, ähm, aber vielleicht waren die damals nicht
1: bekannt. Aber wir das wollen jetzt auch nicht. keine Tipps geben, was man...
3: Nee, aber ich sage also Rizinusöl generell funktioniert, aber nicht im Wasser. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, und dann kommt der dritte Zwischenfall ähm, bei der Oper Trist Tristan und Isolde. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, ist das, genau. ist das, hat das was mit dem Goethe-Buch zu tun? Also Stück? Das weiß ich nicht. Mit dem Goethe-Buch? Goethe nicht was Tristan und die Läule Also
3: Das ist auch eine römische Sage, oder? Äh... Ja, ich
2: äh ist total durch... Äh... Römisch? Nee, ist nicht römisch. Nee, nee, nee. Ich, also äh, ich meine, nee. das wäre was von... Also...
3: Äh, mit und Daphne. Tristan klingt Daphne so. und
2: Eurydike? Ah, Daphne und Eurydike? War das nicht was Griechisches? Oh Gott, wir verhaspeln uns total, und gleich dreht einer durch. Ja, ja. Ähm, ich sag jetzt mal was anderes. Zu Tristan und Isolde erstmal. Und deswegen, derweil kann ja der Holger googeln. Ähm, also, Richard Wagner. Uraufführung 1865 in München, Spiel dauert 3 Stunden 50. Je Akt dauert die Oper 1 Stunde 15. Und äh, die, diese ganze Geschichte spielt in Cornwall und in der Bretagne. Von dem her römisch, glaube ich, jetzt eher nicht. Reden. Die
1: reden davon von einer Engelsburg, die ist in Frankreich. Das war so, eine So, und den ich habe jetzt hier gerade.
2: Also laut äh, Wikipedia die tristan rage
3: stützt sich auf den Sagenkreis genau. von König Artus und Tristan.
1: Gibt es jetzt aber ein genau. Goethe-Stück dazu?
0: Also.
1: Nein. Gut, während Holger sucht, also das wird unterbrochen durch ein Grammophon äh, mit äh, der italienischen Nationalhymne. Da wollte ich jetzt noch nachschauen, ob es die damals schon gab, aber wahrscheinlich gab es die da
2: schon. Das beruht auf einem Gedicht, von Julius Mosen zur Tristan-Sage. Dadurch ist Wagner mit, dem, mit der Geschichte in Kontakt gekommen. Ähm, also ich finde von.
1: Also ich habe irgendwie, aber vielleicht ich auch nicht. ja, ich kann mich auch Dann ist es nicht von Goethe. Ich behaupte das Gegenteil. So ganz kurzer Effekt noch, weil er erwähnt die ja. Sängerin Lilly Lehmann. Mhm. Hast du zu der was? Nein. Aber ich. Die heißt oh. eigentlich Elisabeth Maria Lehmann, geboren 1848, gestorben 1929, war eine Sopranistin und die hatte 1885 ihren ersten Auftritt in der Met und blieb dann dort bis 1891, ging dann zurück nach Deutschland, war wohl aber immer wieder in den USA und galt als eine der bedeutendsten Wagner-Interpretinnen ihrer Zeit. Ja.
3: Ich habe
2: hab mir bei dem Ganzen aufgeschrieben, bei dem AIDA-Marsch, welche Frau kreischt da so im Hintergrund. Also, ja,
1: da ist, ist dieser AIDA-Marsch und man hört dann...
2: Sein. Doch, das wird ja unterbrochen von dem Grammophon. War das nicht, und da läuft nicht doch dann die Nationalhymne
1: von, von Italien? Nee, nee. Echt? War das AIDA? Nee. Ja. Ich hätte geschworen, das hat die Nationalhymne.
3: Die Nationalhymne kommt der dann später, wo der Botschafter da ist. Du hast ja mal Formel 1 gesehen, damals, als Schumann noch gefahren ist. Da hast du ständig viel für italienische Nationalhymne
1: ich gehört. Ich schau mir kein Formel 1 an.
2: Jedenfalls oh. kommt da der Marsch aus der Aida, dieser Triumphmarsch. Ja. So. Ähm, und jedenfalls dann hört man irgendwie, wie die Leute sich beschweren und buhnen ja. und dann kommt ja auch der Hedge sagt ja auch, die verlassen dann und dann ist eine im Hintergrund, die kreischt die ganze Zeit als ob sie abgeschlachtet wird, ich dachte mir wer kreischt denn ich da so bekloppt
1: bestimmt Lili Lehmann, die einen Topschutzanfall <lacht> also, bekommen hat
2: das kann, sein, das kann sein, dass die das macht. machen
1: aber jetzt schon das zweite Mal
2: die an
3: der Stelle, grau, Alliteration Doppelpunkt, grimmig, grölte, gräulich und grausam das Grammophon <lacht>
1: <lacht> der Grau ist ohnehin das ziemlich stimmt. cool in der Folge. Also vor allem später, wenn er die Briefe vorliest, finde ich total geil. Ich stelle nur gerade fest dass Noch ich, ganz kurz also,
2: was zu Aida. Ja, äh, du, du hast mir so viel gegeben zum Raussuchen. Deswegen, also, Aida wurde von Giuseppe Verdi geschrieben, 1871 in Kairo uraufgeführt, dauert drei Stunden, vier Akte und spielt in Memphis und Theben. Schauplatz der Me Oper Mem ist Ägypten und die Zeit der Pharaonen.
3: Memphis, Tennessee.
2: Nein, Memphis in Ägypten.
1: So. Ich, ich äh, stelle nur gerade so fest, dass ich mich jetzt schon zweimal geirrt habe. Einmal bei Tristan und Goethe und einmal, dass ich echt dachte, Memphis. auf dem Grammophon wird die Nationalhymne gelaufen. Also irgendwie. Nee. Ja, ich glaub's euch, ja, aber ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ich möchte nur meine Fehler betonen. Wenn ich schon mal was falsch mache, möchte ich es auch betonen. So, ähm, gut, das waren die Zwischenfälle. Ähm, der Van Dusen ist davon eher gelangweilt. Ähm, stellt dann aber noch irgendwie schnell fest, also eigentlich stellt der Hedge es fest, dass es ja nur Wagner-Opern betrifft. Und dann kommt es vom Grau, ne? Mit dem, ja, aber unsere äh, Aktionäre bestimmen den Spielplan und die wollen Wagner, weil er ist äh, kulturvoller, äh, tiefer und sonst was. Ähm.
3: Nee, warte, ich habe es aufgeschrieben. Die wollen Wagner, weil er tiefsinniger ist und schwerer zu verstehen und länger und langweiliger, mit einem Wort kulturvoller.
2: Ja, so also zu länger und langweiliger habe ich jetzt schon genug Zeiten aufgeführt. Ja. Also es ist nicht nur langweilig, ich finde, also mal unabhängig davon, ob man sich jetzt 16 Stunden lang eine Oper anhören will, ähm, oder vier Stunden am Stück, oder wie auch immer, äh, die Musik ist einfach teilweise so dröger, mhm. oder? Also ich weiß gar ich nicht, mag, warum der zu der Romantik gehört. Opern ich mag lieber, das nicht. Bestimmt. Ja, es gibt auch ein paar schöne Deutsche. So ist es nicht. Aber ähm, also Wagner. Was ich mich
3: gefragt habe, weil als dann, dann kommt ja dann noch da die, der, der Brief der schwarzen Hand, ne? Und der den Freunde der italienischen Oper hätten die jetzt Mozart auch als deutsche Oper eingestuft?
1: Das habe ich mich auch gefragt, wenn ich ehrlich bin.
3: Ich meine, sowas wie Don Giovanni, das ist doch ein Meisterwerk. Da kannst du ja so nicht behaupten, dass ist genauso es scheiße wie, auch wie nicht
1: nach Wagner. Nee, also ich glaub, Aber weil die halt sagen so
3: dieses teutonische Getöse. Ist...
1: Ja, wahrscheinlich war das auf Wagner. Ich glaube, ja. Mozart hätten sie jetzt nichts so, zu gesagt. Vermute ich jetzt mal. Ich weiß
2: nicht. Genau genommen ist Mozart nicht als Österreicher durchgegangen.
3: Ich glaube, dass die da keinen
1: so großen Unterschied haben. Nachdem machen. damals noch... Ne, ich sage jetzt... So egal. Mache ich mich wieder. es ist jedenfalls gucken. kein Italiener.
2: Was sagt der Historiker?
1: Naja, es waren schon andere Reiche, aber es hieß ja nicht Österreich. Es hieß ja, ja, doch irgendwie schon. Es ist kompliziert. Also Österreichs Geschichte ist echt kompliziert. Hm. Ja, aber es gab noch kein Deutschland. Es gab das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Das kann man sich jetzt drüber streiten, ab wann man da Deutschland sagt. Ähm, aber
2: es ist ja dann nicht die deutsche Giftküche.
1: Nein. Ich habe nur noch eine Sache übrigens zu der Wagner ähm, Wagner und Matt. Die haben also ganz, ganz oft das gespielt. Und dann haben sie aufgehört, und zwar 1914. Und es können sich alle historisch ungebildeten Menschen fragen, warum. <lacht> aber ich werde es nicht verraten. So. Okay.
3: Wir, wir lassen die googeln. Ja. Ähm, Was passierte in Deutschland 1914? <lacht>
1: Der Kaiser fuhr in Urlaub. Ja. Ähm, aber jetzt kommt der Brief. Jetzt kommt der Brief, also der äh, Intendant Grau gibt dem Hedge einen Brief. Ähm, möchtest du dem Brief noch irgendwas sagen, Holger? Ja. Dann sag.
3: Also, ähm, die schwarze Hand, La Mano Nerda, ist ein Geheimbund gewesen, den gab es wirklich. Ich weiß nicht, ob der wirklich mit der Mafia gleichzusetzen ist, aber jedenfalls war das also auch so ein eher verbrecherischer ähm, Club. Und die haben tatsächlich ihre Erpresserbriefe mit dieser schwarzen Hand unterzeichnet. Und daher kommt übrigens, äh, dass, dass es im Englischen Blackmail heißt für Erpressung und Blackhander für Erpresser.
2: Oh,
1: das wusste ich nicht.
2: Ach was.
3: Ja, aber Erpressung? dann
2: hatten die ja Fingerabdrücke.
3: Die haben sie gemalt, Annika.
1: Nicht ihre Hand. Ja, theoretisch könnten
3: sie ja wirklich Fingerabdrücke gehabt haben, aber genau. wenn der nicht in der Kartei ist, interessiert es ja nicht.
1: Daktyloskopie. Ja. Das kam zu der Zeit auf, ne?
3: Die kam dazu auf hm. und ich, ich könnte mir vorstellen, dass Amerika die damals schon verwendet hat, aber wie gesagt, es hilft dir ja nur, wenn du dann irgendwann hm. mal einen verhaftest und dann dessen Fingerabdrücke vergleichst. Und wenn du das nicht kannst, dann ist
1: das einfach nur ein. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da eine echte Hand haben. Überleg mal, wie groß das wäre auf so einem Brief. Der wäre der halbe Brief, wäre voll Hand. Du kannst du kleine kurz machen. Ja, glaubst Erpresser du, dass das Briefe. so eine kleine ist? Ja, ehrlich gesagt schon.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass es am einfachsten wäre, so eine Art Stempel zu machen.
2: So ein Gummistempel. Ja. Aus Kartoffeln. Aus Kartoffeln. <lacht> genau. gut. Habt ihr den
3: Brief schon fertig? Nein, wir schnitzen noch an der Kartoffel.
1: <lacht> Vor allem ist jetzt ja jener in der ne? Kartoffel. Das passt ja auch nicht. Genau. Gut mit der Nudelscheiße. <lacht> gut, so, also, also. <lacht> In dem Brief an dann die Freunde der italienischen Oper, dass mir italienische Opern äh, gespielt werden und dann ähm, kommt was komisches, vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil da sagt dann der Hedge irgendwie, so macht die Oper Dichter aus uns allen. Ja. Das kommt mir bekannt vor, ich komme nur nicht drauf, das ist von irgendwas abgewandelt, aber von was?
3: Weiß ich nicht, Also das hieß spontan. nicht, so macht keine die
1: Operdichter aus uns allen, sondern die Liebe oder keine Ahnung was, aber das ist, ich, ich weiß, dass ich das vorher schon mal gehört habe, aber ich komme nicht drauf.
2: Wenn man jetzt nur eine Frau könnte, die könnt, wüsste, die Deutschlehrerin ist.
1: Ja, die habe ich nicht gefragt. Gut, ist auch nicht so wichtig. Ich dachte, <lacht> vielleicht hat einer von euch was dazu. Also irgendwie, oder wenn einer von den Hörern was weiß, woher ich das kennen könnte, wie das im Original heißt, aber ich, ich weiß, dass ich es gehört habe irgendwo. So, ähm, dann kommt was Nettes, dann kommt Zwischenfall 4 und der ist jetzt live und da finde ich nett, weil dann geht ja die Musik los, also Lohngreen ähm, und dann unterhalten, ja? Es gibt ein Zitat von
3: William Shakespeare ähm, So macht Gewissen feige aus uns allen Was? So macht Gewissen feige aus uns allen also sagt, feige wie feig sein. Ja. Okay. Hey, ich habe es einfach mal gegoogelt.
1: Na gut.
2: So, da hat er's her. Ja. Machst du das her. Mach so macht gewusst feige erinnern. außen
3: sein.
1: Gut, wieder mal sein. Ähm, So, äh, aber Dann, Annett, übrigens. dann kommt, äh, genau, der Grau flüstert was zu Lohengrin. Da gibt es diesen kurzen Dialog. Und ich finde es das nett, dass zwischendurch über welche ja. das ich Ein wunderschönes Detail. Annika, Ach. möchtest du zu Lohengrin noch was sagen?
2: Hatte dem ähm, Holger ist also. was
3: eingefallen. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Und zwar bei dem allerersten Zwischenfall, wo die Astor das so rumplatt, ne? Ja. Ist euch da aufgefallen, wie der auf der Bühne dann seine Erwiderungen singt? Was will die Frau oder, ja. Lasst mich ihn fühlen!
0: <lacht> das ist so schön. <lacht>
1: Ich habe nur gehört, dass er was singt Ich habe nur nicht verstanden, was er da singt ja, gut.
2: Also Lohengrin ja, lohngrin äh, Natürlich auch wieder eine Wagner-Oper Uraufführung äh, Im August 19, äh, Quatsch, äh, 1850 In Weimar diesmal Spieldauer dauert 3 Stunden und 30 Minuten Und äh, spiel, Die Oper spielt in Antwerpen ähm, Und was ich äh, Da ganz toll oder lustig fand war äh, die Tatsache, dass der Hedge ja dann so erzählt, dass die ja jetzt alle da auf so einer Wiese sind und da so rumwandeln und dann fangen die alle an zu niesen. Das fand ich großartig. <lacht>
1: Entschuldigung, genau. ich war Das
2: Phantom hat Humor.
1: Ja, ja. Ähm, ja aber zum Niesen äh, kommen wir jetzt dann gleich. Also,
3: ja, aber viel habe ich nicht, sage ich gleich.
1: Nee, aber ähm, also es geht darum, das kommt dann ja auf, also das äh, nee, erst, erst fällt das, das, das ab, Phantom da runter. Ja, also auf einmal, ähm, nee, es fangen alle an zu niesen, ich glaube, dann kommen mhm. sie auch drauf, dass das Niespulver sein muss oder so ähnlich, also erst die, die Bühne.
2: Nee, das noch nicht.
1: Okay, aber erst fängt die Bühne an, dann das Orchester und dann das Publikum, also alle außer fandusen mhm. niesen sich ja, einen der ab. Der hat was? sein
2: Riechorgan.
1: Und dann auf einmal <lacht> fällt das Phantom fällt runter und was mir da aufgefallen ist, ähm, das fällt ganz schön lange, ne? Also da kommt der Schrei und dann dauert es echt noch mal so zwei Sekunden, bis es aufschlägt. Und ich frage mich, wie hoch dieser Schürboden sein muss. Also wenn du überlegst, ja, okay. pro Sekunde fällst du 10 Meter. Ja,
3: das ist schon richtig. Also theoretisch könnte der ja schon anfangen zu schreien in dem Moment, wo er über die
1: Brüstung geschubst wird.
0: Ja.
1: Ja gut, aber dann wäre er immer noch mindestens 20 Meter Schürboden.
3: Ja, aber wenn du wenn du da mit dem, der, der steht da oben, wird geschubst, dann taumelt er, dann, dann versucht er sich noch festzuhalten und derzeit schreit er schon. Ja, also, wie gesagt, das ich jetzt ja aber würde man
1: gemacht. dann so schreien? Der fängt ja nicht also, an
3: zu schreien, wo er im freien Fall ist. Ja, weiß
1: ich nicht, aber würdest du so schreien, wenn du geschubst wirst oder um dein Leben kämpft, würdest du ja nicht so schreien wie... Nee, ich glaube nicht, dass der kämpft, ich glaube, dass der überrascht wurde. Ja gut, aber trotzdem würde... Na gut, okay, also sei mal dahingestellt. Aber ja. ich habe mal eine ganz andere... Also mir, das war so ein Ding, das ist mir nur aufgefallen, weil es echt so ein, ein Stück dauert. Ja. Wir können ja mal vorgreifen. Also Phantom 1, also lustiges Phantom sozusagen, wird ja getötet von Phantom 2. Ja. Warum? Vielleicht hat er... Achso. Warum bringt Phantom 2 Phantom 1 um?
3: Naja gut, also das wäre jetzt ein bisschen einen Hahn herbeigezogen, aber was eine theoretische denkbare Lösung wäre. Die wollen ja den, ähm, was ist der, Herzog oder so, diesen Botschafter umbringen und den Dirigenten.
1: Den Fürst. Und
3: dazu haben sie ja diese Idee gehabt, sich als Phantom auszugeben. Ja. Ich glaube nicht, dass sie die Idee spontan haben, nachdem das Phantom schon tot ist.
1: Nein, können sie ja nicht. Wir bringen es ja um.
3: Ne, hä, hä, wieso, weißt weiß ja nicht, ob er als Phantom ihn umgebracht hat oder... Doch, die Teresa della
1: Scala bringt ihn als Phantom um. Weil der ja, Reihen sagt doch, er Aber, hat zwei ja, Phantome ja. gesehen.
3: Meinetwegen. Aber äh, Zeichenfallen für den äh, Achso, äh, wenn sie das jetzt nicht getan hätten, ja, und dann trotzdem als Phantom aufgetreten, der das Phantom, das erste, das Lustige, gehört ja äh, zu äh, Mafia. der Mafia. Mhm. Und die wiederum haben ja nie vorgehabt, da irgendwie sowas zu tun, also einen während einer italienischen Oper einen zu ermorden. Ja. Und die Gefahr wäre wahrscheinlich gewesen, dass äh, die äh, äh, den verpfeifen.
1: Wie sollen also sie den verpfeifen? Die weiß ja auch nicht, Was? wer das ist.
3: Nee, das ist schon richtig, aber wenn es da das andere Phantom noch rumflattert, -fl dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der von irgendwann mal einem gesehen wird.
1: Ja, aber.
3: Wie gesagt, das wäre das Einzige, dass ja. die den weghaben wollte, um sicher zu sein, dass hier keiner in die Quere kommt.
1: Ja, aber es ergibt für mich, also ganz, das ist ein sehr schwacher Grund, muss ich sagen. Ja, also nee, ich, ich verstehe nicht. nicht, weil es würde dem ja helfen, wenn da quasi noch ein anderer rumrennt, weil der dann die Polizei eventuell den anderen verhaftet und nicht, äh, also dann aufhört zu suchen. Also,
3: Oder die haben den umgebracht, damit erstmal die Oper glaubt, es ist Ruhe und dann ja. gar nicht auf die Idee kommt, dass es nochmal ein Zwischenfall während einer italienischen Oper geht. Ja, wird. aber
1: da ist ja auch keine Gefahr, weil der hat ja bisher nur bei Wagner-Opern aufgetrieben und das ist ja das Komische, weil der Grau sagt dann ja auch, Gott sei Dank ist es vorbei, weil jetzt kommt dann am Sonntag dieser große Gala-Event, ja, der ja italienisch war, wo, da hätte er ja eh das keine ist Angst haben müssen. Also ja. wenn ihr übrigens Stimmen hört, das sind meine Nachbarn nebenan. Ein sehr leichtes Hotel. Ja, also ich höre sie das hier nebenher. Das ist ein sehr, sehr dünnes Hotel hier.
0: Ja.
2: Äh, weil du das gerade mit der Höhe gesagt hast, mhm. da will ich noch mal kurz was zu sagen. Also, das ist jetzt nicht die MET, aber das ist jetzt mal die Opernbühne von ähm, der städtischen Bühne Frankfurt am Main. Ja, so. Und da ist ähm, die Bühne, die Höhe vom Bühnenportal 10 Meter. Der Bühnenturm selbst hat nochmal 27,4 Meter und bis zum Dach sind sogar 40 Meter.
3: Da kannst du zwei Sekunden lang fallen.
2: Gut, okay. Das ist
3: ein Argument.
1: Gut. Ja, weißt ähm, du, der
3: Unterschied ist, ob du einen Meter runterfällst oder 100.
1: 99 Meter.
3: Wenn du einen Meter runterfällst, dann macht es wumm... Ah. Wenn du 100 Meter runterfällst, macht es ah, wumm... Das ist mir gerade eingefallen.
1: Also, das Phantom liegt tot auf dem, auf dem, hei, hei, hei. Auf dem Boden. Ähm, Van Dusen untersucht es kurz, stellt Genickbruch Aha. vor. Er äh, fest. Genickbruch fest. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie er das nennt.
3: Nee, aber... Das finde ich eigentlich noch so ein kleines bisschen komisch. Also, dass jemand, wenn er da runterfällt, tot ist, gebe ich glatt, ne? Aber, dass er sich das Genick bricht, ich hätte eher auf sowas getippt, wie dass der Schädel aufplatzt oder so. Also, ein Genickbruch, da musst du schon richtig blöd fallen, unterwegs vielleicht gegen eine Stange oder so. Aber wenn du da einfach flach runterknallst, dann brichst du diese so ziemlich jeden Knochen. Weißt du, dann weiß du ja gar nicht, woran er wirklich drauf ja, ist. Ja, ich wollte dich eigentlich
1: noch fragen, ob du Kati fragen kannst, woran man da eigentlich genau stirbt, wenn man da runterfällt.
3: Ja, so ein multiples Trauma. Also du hast ja im Prinzip das Problem, dass dein Körper in Bewegung ist, ist ja aus Wasser und dann knallst du quasi auf den Boden. Ne? Also nicht der Fall bringt dich um, das je yeah, Stoppen quasi. Und ja, muss man mal so sehen. Beziehungsweise und dann hast du der halt harte einen, Aufschlag,
2: der harte Aufschlag hat.
3: Genau. Und dann hast du im Prinzip ja. dann die ganze Energie, die sich dann in deinem wassergefüllten Körper fängt und das zertrümmert dir so ziemlich alles. Also die inneren Organe gehen in Mitleidenschaft, äh, Knochen werden gebrochen, je nachdem wie tief du gefallen bist, je nachdem womit du zuerst aufkommst, mhm. also gerade sowas wie der Kopf platzt, ja, also ich glaube nicht, dass es da eine Todesursache gibt, sondern da heißt es einfach Todesursache aber durch das heißt, multiple Traum. Das heißt,
1: wenn man irgendwo von einem hohen Turm runterfällt, ist man Matsch. Also man sieht auch aus wie Matsch. Wenn der Turm sehr hoch ist, ja. Also man, man sieht dann auch aus wie Matsch. Weil in den
2: Hast du noch nie gesehen, wie, wie die Leute aus irgendwelchen Hotelzimmern fallen ja. und unten auf Autos und die kompletten Autodächer ja, eindrücken? Ja,
1: aber was mir auch, also ich sehe das ja nur in Filmen und da sehen die Leichen dann noch immer relativ intakt aus. Ja, ich habe aber ich noch, hab noch nie, nie echt, also nee. deswegen wollte hab ich, ich auch wissen, nicht. Also wie, ich wie auch sieht nicht. das aus. Aber gut, ähm, bevor mir echt, schlecht wird, können wir das Thema nicht. einfach lassen ja, und Lass feststellen, mal. dass der Dusen, äh, der Grau einen Beutel beim Phantom findet die machen sie auf und fangen sofort an zu niesen. Ja, und Dusen stellt ist. fest, es ist Schnupftabak. Ja. Holger, möchtest du oder ich?
3: Also mit Schnupftabak kannst du... Ich habe es nur nachgeguckt, weil Niespulver, das war ja das, wo du gesagt hast, soll ich nachgucken. Da gibt es eigentlich kaum was wirkliches. Als Niespulver kannst du so jede Substanz verwenden, die in irgendeiner Form die Nasenschleimhaut reizt. Also Klassiker sind sowas wie Pfeffer. Es gab aber auch schon gemahlene Nelken. Es gibt eine Pflanze, die heißt Nieswurz, die ist dann in Europa verboten worden als Niespulver. Und so weiter. Also da gibt es keine feste Sache. Und warum? Ich schätze, das ist so ähnlich wie beim Verschlucken. Du atmest was ein, deine, dein Körper reagiert darauf aufgrund dieser Reizung, versucht den Fremdkörper wieder loszuwerden und das Beste, was man halt machen kann, ist, das rauszupusten. Entweder hustest du beim Verschlucken oder niest du, wenn es halt in den Nasenrachenraum kriegst.
1: Ja, wir haben uns am Telefon schon unterhalten, ich finde es halt nur komisch, dass also Staub und Pfeffer und so, da niest man, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zu viel Zimt äh, auf meine Pfannkuchen haue, niese ich nicht.
3: Ja, weil das nicht so tief in die Nase bekommst. Aber wenn ja. du jetzt so eine, eine Line ziehen würdest, Ach, dann, dann würde es auch voll
1: Zimt. Line, Line ziehen ist ein guter Input, Holger. danke. Jetzt kommen wir zum Schnupftabak. Ähm, kam 1560 ungefähr nach Europa äh, aus der Neuen Welt äh, und wurde dadurch bekannt, dass es äh, ein portugiesischer Händler, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall so ein Typ, hat es der äh, französischen Königin mitgebracht, äh, ihres Namens Katharina von Medici. Und hat es dem Sohn gegeben, der an Migräne litt. Und nachdem er das genommen hatte und geno genossen hatte, sagt man da genossen? Ja. Äh, war seine Migräne weg. Und ähm, dann äh, soll diese Katharina auch angefangen haben zu schnupfen wie der Teufel weswegen Schnupftabak dann den Beinamen Pulver der Königin bekam. In Deutschland ähm, war das dann lange Zeit nur in Apotheken äh, verkäuflich. Die erste deutsche Manufaktur gab es 1733 in Offenbach. Und Fun Fact, ähm, das in Bayern sagen wir zum, dazu ja auch an Schmeizler. Und da kommt auch Holgers erste Intuition, als du darüber gesprochen hast, das ist doch gar nicht pulverig, das ist doch so fest. Und das liegt daran, dass im Schmeizler Schweinefett drin ist, um das eben zusammenzuhalten. Ähm, ansonsten ist das wohl einfach nur getrockneter Tabak.
3: Hm. Und es gab auch bei den Briten, glaube ich, so richtig fein pulvriges Zeug. Ich denke mal, das.
1: Ja, also ich kenne das, das auch noch aus der Schule. Da gab es ja auch damit Menthol. Dann war das weiß und sah halt wirklich aus wie Kokain. Hm. Und da konnte man, um Lehrer zu ärgern, quasi. Ne? Hat ich aber nie glaub, Lehrer halt geglaubt.
3: Ich kann mir halt noch nicht vorstellen, dass der äh, Don Carlo tatsächlich echt einen guten Schnupftabak verwendet für sowas, sondern ich hätte halt angenommen, die hätten irgendwas anderes genommen, was geeignet wäre, um diesen hervorzurufen.
1: Ja, Pfeffer. Aber ja, ja, wahrscheinlich war der auch teuer, ne? Aber, Aber der, der halt Van Dusen sagt so ja teuer das Schnupftabak. Guter gute Schnitt. Ja, der ja.
3: sagt doch, der, der Van Dusen analysiert den doch ja. mehr oder weniger organoleptisch und sagt, das ist guter Stoff.
1: Ja. Ja,
3: aber teurer.
2: jetzt mal kann das, aber das ist doch nicht realistisch, oder? Nur weil es da rumliegt, dass man niesen muss?
3: Nee, das glaube ich auch nicht. Also theoretisch, wenn das du das jetzt wirklich so frei verteilen könntest, dass es so eine Wolke gibt, ne? Dann kann ich mir das ja. schon vorstellen. Also um bei dem Staub zu bleiben, das kennt man ja, wenn du jetzt wirklich mal in den Dachboden oder in den Keller kommst, wo es sehr staubig ist und der wird so aufgewirbelt, ne? dass man dann also tatsächlich niesen muss. Also zumindest ich muss das. Ähm, aber. Bei Schnupftabak, da müsste er dann schon sehr gut verteilt werden. Und der hm. schwebt ja dann nicht so. Also ich glaube es ehrlich gesagt Na, sag mal nicht. Doch, dass das ein
1: Sänger, auf einen Chor darunter, wo die Singende dann ja auch tief einatmen müssen, kann ich ja, mir schon vorstellen, wenn du das von Orchester oben runterkippst. Publikum? Ja, äh, weiß ich nicht, ob das dann durch diesen Chor eventuell verteilt wird. also Aber dass es dann so stark wirkt glaube ich jetzt Aber nicht. sei es nicht. Aber, drum. aber also es ist, ist zumindest jetzt, jetzt nicht unglaubhaft, dass nee. man davon niesen muss. Also, nee, passt schon. Ähm, ich sage also, ich, ich finde was machst du da, Holger?
0: Entschuldigung.
2: Er setzt sich sicher jetzt <lacht> mal die Maske du auf. Du musst die Maske ja, nicht dachte, aufsetzen jetzt beim jetzt Podcast.
1: Muss. Das ist okay, du bist ja geimpft. So, also der Grau identifiziert den Toten als den Repetitor Muroni und be
0: Moroni.
1: beurteilt den Unfalltod als das Ende der Phantom-Episode. Genau. Kommt da nicht irgendwie dieses Zitat
3: aus Don Giovanni? Äh,
2: jetzt kommen lauter Zitate. Der
1: Grau, der lebt von Zitaten. Unter, ja. Ja, unter
2: anderem Busch. <lacht> genau.
1: Max und Moritz, die Oper kenne ich nicht.
2: <lacht> Hören Sie
1: doch auf.
3: Aber jetzt kann ich hervorgreifen, ne, äh, Wurde denn Wilhelm Busch jemals ins Englische übersetzt?
1: Weiß ich nicht. Also, also er war zu der Zeit schon geschrieben. Also
2: ja, ja, das ja. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wenn der übersetzt wird, dass das dann so funktioniert. Das ist doch, ich habe mal äh, die Englische, über. wir haben, also äh, bescheuert, wir haben mal vom Schuh des Manitou gibt es eine englische Fassung. Furchtbar. Und die haben wir mal gekauft und verschenkt ja. an einen Griechen und haben die dann auch mitgeguckt und es war halt überhaupt nicht mehr lustig es ist wirklich hm. das ist bestimmte Sachen kann man einfach nicht Na, sehr gut übersetzen ich mein,
1: alleine also, war, es gab also zwei Punkte bei dem Film wo ich mich, wo ich vom, äh, vom Sitz gerutscht bin im Kino das erste war das am Anfang mit dem Daumen ne, wo er dem Daumen da aufschneidet <lacht> zum und der Auer und haut die meine runter und, und der Zipfelklatsche. und das zweite war wie äh, wie wieder, wieder der eine sich umdreht und schreit, Indianer! Und dann geht die Kamera die meint, Servus. <lacht> und das kann man ich halt nenne nicht dich übersetzen. Also das Bayerische kannst halt nicht rüber übersetzen.
2: Nein, also das war alles. Der Film war großartig. Film war da brauchen Idee, wir jetzt ja. nicht drüber reden. Schau. Aber es, das ist halt auch andersrum. Ne? Es gibt auch englische Filme oder englische Sketche, die funktionieren in der deutschen Übersetzung. Aber ja, Monty
1: Python. Oder Yes, Minister. Wenn du das versuchst zu übersetzen, das geht nicht. Also verliert äh, an, an, an Witz. Fun ähm, Fact:
3: Es gibt eine Folge von Monty Python, die haben es auf, auf Deutsch, Deutsch gemacht. Ich weiß. Und die haben sie sogar auf Deutsch gesprochen. Die haben die Texte übersetzt ja. und haben die versucht, das auswendig zu lernen, die Engländer. Ja.
1: Und deswegen kann John Cleese ja immer noch einen deutschen Satz: Ich kann mit einem Löffel Fledermäuse töten. Das weiß ich nicht. Ja, hat er mal in einer so. Talkshow gesagt. Ich find den Satz witzig. Gut, äh, unabhängig davon, also, ähm, der, äh, Moroni, äh, der, der Quatsch, der, der Graue ist total happy, also erstmal sagt der Moroni, der Repetitor, also Italiener, ähm, sagt dann, er ist total happy, weil, äh, diese Gala-Vorstellung kommt, zu Ehren des neuen Botschafters, dem Fürsten von Monteleone, der gerade aus Burma kommt, wo es ja keine Opern gibt, dann sagt der Hedge, wie spielt ihr dem Wagner vor, nein, Puccini und Tosca, ähm, da frage ich mich eben, wie rum, warum war der so nervös? Also, wenn es darum ging, hätte er vor dem Phantom keine Angst haben müssen. Und er sagt, das ist das Debüt des neuen Opernstars Teresa della Scala, La Grandiosa. Wie die beiden da zu schwärmen anfangen, ne? Ja. Die übrigens ähm, naja, habe ich. So nicht man sieht Bella Italia. Die habe ich <lacht> übrigens nicht gefunden. Also, ich sage ja weiter was zu den Sängern. Nein, Bella Italia habe ich schon gefunden. Also, ich weiß, wo es ist. Aber ähm, Teresa della Scala habe ich nicht gefunden. Ja. Ähm, und dann fällt mir nur auf, weil der Dusen dann irgendwie nicht so überzeugt klingt, dass die Phantomsache vorbei ist. Ähm, ja,
3: das hat mich auch gewundert. Es gab eigentlich zu dem Zeitpunkt noch keinen Grund anzunehmen, ähm, dass der nicht vielleicht wirklich abgerutscht ist. Und dann hätte es ja
1: sein können, ja, dass das vorbei ist. Ne? Aber wahrscheinlich hat er einfach geglaubt, dass das nicht ist. Ich würde ganz gern was zu dem Fürst von Monten. Ja, oder
2: weil... Weil weil äh, so nach dem Motto Mafia, äh, da kommt dann halt einer nach.
1: Das kann auch sein.
3: Ja, aber andererseits, das war ja jetzt keine richtige Mafia-Sache in dem Sinne, sondern die haben ja damit harmlosen ähm, Zwischenfällen versucht, das Opernprogramm zu stören, damit die wieder auf anderes
1: Programm wechseln. Ja, andererseits, ab, also So harmlos nicht? Also einmal haben sie einen Einbruch begangen und Schmuck geklaut dafür, und einmal ja, mit ja dem gut, Rizinus hat er selber gesagt, ist... wie giftig das ist. Also.
3: Ja, aber erstens haben wir ja festgestellt, dass das wohl nicht Rizinus gewesen sein kann. Zweitens ist ja keiner gestorben dran. Wenn natürlich einer jetzt alles säuft, dann ist es doof. Aber...
1: Deswegen ja, hat er ja gefragt, wie viel muss man trinken, dass man stirbt. Ähm, ja, ja. aber gut, Fred ist auch einfach nur ein. Der weiß, dass das Hörspiel noch nicht vorbei ist. Hm. Der sagt, da fehlt doch noch eine halbe Stunde. Deswegen weiß er, dass es weitergehen muss. Ich wollte zum Fürsten von Monteleone was sagen. Den, den gab es nicht. Es gab aber einen Herzog von Monteleone. Und der, äh, der das war der Titel der Familie, ich spreche jetzt bestimmt falsch aus, P Pignatelli.
0: <lacht>
1: Wie spricht man auf Italienisch G aus? Je, oder nee. Weich. Kommt drauf an. Pignatelli, ist auch egal. Also das war eine bedeutende Adelsfamilie, unter anderem der von 1691 bis 1700 äh, amtierende Papst Innozenz der Zwölfte kam aus der Familie und zu der Zeit müsste der Herzog von Monteleone ein gewisser Giuseppe Pignatelli gewesen sein, der war allerdings kein Botschafter. Und dann habe ich mal nachgeschaut, wer der Botschafter war. Und zwar am 9. September 1901 wurde Edmondo Mayor de Planches, keine Ahnung, als italienischer Botschafter in den USA akkreditiert. Ähm, und danach gab es erst wieder am 1. November 1910 einen, Kusani äh, Convalioneri oder so ähnlich. Zu dem ersten, zu dem Planches ist noch zu sagen, ähm, der kam nicht aus Burma, aber fast. Der kam aus Belgrad. Und davor war er Botschafter in Berlin. Und da ist er rausgeschmissen worden, weil er ähm, jüdische und französische Wurzeln hatte. Hat ihn dann äh, der deutsche Kanzler äh, rausschmeißen lassen von Caprivi. Und dann ging er nach Belgrad und von Belgrad ging er in die USA. Ähm, so, unabhängig davon. Also ich, ich habe ja mal im, die Ehre gehabt, in deutschen Botschaft ein Praktikum zu machen. Mich da mal so ein bisschen äh, umgehört. Es ist absolut nicht glaubhaft, dass jemand erst nach Burma geschickt wird, um danach Botschafter in den USA zu werden. Also das die gehört zu dem, also generell in jedem Land, also vielleicht außer China, weiß ich nicht, ist äh, Botschaft der USA so das Top, wo man hin möchte als Diplomat. Und ähm, Burma eher nicht so. Das heißt, äh, da gibt es so eine Rangliste. Ja, so. Ja, und du bewirbst dich darum, aber du kommst eben nicht von Burma auf USA. Da, da musst du vorher ein paar Zwischenschritte gehabt haben, um da diese Ehre zu haben, weil da wollen halt alle hin. Deswegen ist das absolut nicht glaubhaft, dass diese, diese Reihenfolge.
2: Also ich würde nicht unbedingt in die USA mal.
1: Ich schon. Doch, ich schon. Wobei Washington weiter war ich jetzt noch nicht. Holger ist Washington schon. Ich, auf ich mich laufen gewesen. Ob es schön ist, habe ich. Ja, Einmal vom Kapitol
3: zu Ach, und wieder zurück.
1: Ob es schön ist, jetzt zum mm. dritten Mal.
2: Mhm. Und wie lange ich hast du gebraucht?
1: Mhm. Von Link, was? Link was mein, Lincoln meinst du diese. diese da, da, wo er sitzt? der hockt doch da. Ja, da, wo auch das Washington Monument ist, oder?
3: Ja, das dieser, dazwischen dieser, ist ein bisschen. dieser bisschen. Also erst kommt Kapitol, dann rennt sie da die ganze Mall entlang, dann kommt das Monument. Und dann musst du noch ein ganzes Stück rennen, dann stehst du vor den Linken,
1: Da kannst du die Stufen hoch. Wie Rocky.
2: Und wie lange hast du gebraucht? Wie viele Kilometer sind das?
1: Um, mach mal Nein, weiter. Nein, Holger Google das, jetzt nicht, wie lange das ist. Das ich muss es nicht googeln, das, das ist in, in meinem
2: Ding. Also er kann er das, das doch in seinem Tracking suchen. Ja, also ja. gut.
1: Dann ähm, können wir jetzt noch anmerken, dass äh, ähm, der Holger Marathon läuft. Ja. Nachdem er abgefahren ist und geschwommen ist. <lacht>
2: Also Triathlon. Nein,
1: Ironman. Triathlon ist was anderes.
3: Nee, Triathlon ist die, nee. ist die, die, die Sportart. Und dann kommt es auf die Distanzen Richtig. an. Und die Langdistanz, ja. wenn du sie bei Ironman machst, nennt sich so.
1: Wenn du sie bei Challenge machst, heißt es Challenge. Ist da auch ein Vollmarathon? Ich dachte, bei den anderen ja. ist so ein Halbmarathon dabei.
3: Nee. Und dann gibt es noch den Norseman zum Beispiel. Das ist dann der oben in
1: Island. Es gibt so also einen oder? übrigens auch in Spitzbergen, Holger. Wenn du da mal hingehst, dann komme ich mit. Spitzbergen. Eigentlich. Ja.
2: Das ist kalt. Ja. Da gibt es Da so, Der rennt lieber da, wo es heiß ist. Ich
3: zeige euch nur mal ganz kurz hier so. Sieht man die Karte? Ne. nee, äh,
1: nee aber ich sehe äh. eine Stunde und ja, sechs Kilometer. Ja, es geradeaus. Oder genau.
3: Also, äh, eine Stunde liegen. bin ich gelaufen, neun Kilometer. Das sind auch ein paar Ampeln und so weiter. da Musste man
1: wieder mal schauen. Ich wollte so. gerade sagen, das ist aber jetzt kein beeindruckender Schnitt. Holger. Nee. was habe ich damals für meine fünf Zum Kilometer einen gebraucht? scheiße heiß.
2: Erik, er hat nebenher Sightseeing ja, gemacht.
3: Ja. Da war es 32 <lacht> Grad im Schatten. Ja,
1: ich war war in Frankfurt damals war es heißer. Wurde da, also,
2: Frankfurt Ironman war nicht schlimmer.
1: <lacht> nee, da, da bin mich nicht mal, ich stand Nutzung da rum gewissen. und habe auf ihn gewartet. Das war schlimm. So. Hast du auch hier
3: treffen können?
1: Ich musste Auto fahren. So. Also. Ich musste laufen. Ähm. <lacht> 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 also, wir sind jetzt, äh, wir machen jetzt einen Sprung auf den Samstag. Ähm. Der Hedge sitzt in der Intendantenloge mit, zusammen mit dem Grau, weil A. Besuch ist gratis. B, seine Freundin hat ihm einen Korb gegeben. Und C, die neue Sängerin teresa della Scala ist da. Genau. Ich finde die Reihenfolge der Aufzählung schön, ja. <lacht> weil es umsonst war. Ähm, ja, jetzt kommen wir. wenn ich anderen, umsonst in die
2: Oper kommen würde, würde ich auch hingehen.
1: Werden ein gespielt paar Sänger, wurde der Troubadour?
2: Ähm,
1: nee, nicht der Trubadur. Doch, Doch, der Trubadur wird gespielt, stimmt. Ja, hast recht. Ja. Der ähm, auf
3: Italienisch übrigens Il... L Trovatore heißt. Trovatore. Was ja italienisch oben
2: genau. ist. Genau. Trovatore. Stimmt, ja. ein O. Genau. Ja. Also ist von Giuseppe Verdi. Uraufführung war 19, 1853, die, äh, äh, und zwar in Rom. Äh, das Ganze spielt in Aragonien und Biscay. Keine Ahnung, wo das ist. Äh, und <lacht> dauert zweieinhalb Stunden in vier Akten. Das ist doch mal wieder echt.
3: Ja, aber die haben Pause.
2: Machbar. Ja, eben. Ja. Finde ich human.
1: Ich möchte übrigens anmerken: Also, das ist ja. Und sehr schöne Musik. Ähm, das ja. ist ja der 15. Februar 1902. Mhm. Und da wurde in der Oper Carmen gespielt. Übrigens am Mittwoch, also da, wo sie bei Lohengrin saßen. Am 12. Februar 1902 wurde auch Carmen gespielt. Und Welche? angeblich wurde ja am 16. dann Tosca gespielt. Und das ist fast richtig, weil Tosca wurde am 17. Februar gespielt. <lacht> möchte das mal so anmerken. Also er war okay. nahe dran. Ähm, unabhängig davon, zu den Sängern. Weil jetzt, die werden ja dann später wichtig. Also Teresa de la Scala, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, habe ich nichts gefunden. Ich habe auch wirklich also mit La Grandiosa und Schlag mich gesucht. Sono Diva. Habe ich äh, nichts gefunden. Ähm, Sono prima Donna. Ebenso Eduardo Campari, der Tenor, ist auch erfunden. Und jetzt wollte ich noch was sagen. Haben, ich habe nämlich nachgehört, Holger. Ich habe weil mich das nicht in Ruhe gelassen hat. Wir haben uns ja am Telefon unterhalten über die Geistfolge, auf die er sich bezieht, auch am Anfang, ne? Beschwört einen Geist. Wo ja der, wie hieß er nochmal? Der ermordete Fisch. King. King, Lawrence King. King, genau, Lawrence King. Und Lawrence King, Heldentenor, der Tenor, und der, da habe ich nämlich nachgehört, weil ich habe mich erinnert, dass der Van Dusen dann ja die gerade Guardiobie... Die Zofe gefragt...
2: Strohbiere.
1: <lacht> ja, das liegt an dem Bier hier. Ähm, und die, witzigerweise, sagt dann in dem Hörspiel, ähm, ähm, dass er abgelöst wurde von dem neuen Tenor Scotti. Mhm. Und das ist komisch, weil es gab einen Scotti, Antonio Scotti, und der kommt ja jetzt auch hier vor. Der ist aber kein Tenor, der ist ein Bariton. Genau. Also sowas von was anderem. Und den gab es also wirklich. Ähm, 1866 bis 1936, 33 Opernsaisons an der MET gespielt. Sein Debüt als Sänger gab er an der Mailänder Skala 1898 ähm, in Die Meistersinger. Also der hat als Italiener was Deutsches gesungen in Mailand. Sein Debüt in der MET war 1899 in Don Giovanni. Und 1901 war er der erste Künstler, der die Rolle des Scarpia in Puccini's Tosca aufgeführt hat. Warum das so betont wird, dass er der erste Künstler war, der, der, weiß ich nicht. Aber es war wohl was Besonderes.
3: Nochmal, was war der letzte? Wer war der 1901
1: erste? war er der erste Künstler in der Met. Der, die Rolle des Scarpia in Puccini's ja, Tosca. Wahrscheinlich ist
3: Tosca da vorher nie aufgeführt worden. Ja,
1: Tosca wurde erst 1900 geschrieben. Daran könnte ja, es jetzt liegen. dann war
3: ja klar, dass wenn
1: es die Uraufführung ja, aber, ist... In, in der aber was daran jetzt so toll ist, dass er Scarpia gesungen hat, weiß ich nicht. Also das
3: ist die Hauptrolle, oder eine der Hauptrollen.
1: Ach so. Okay, gut. Ähm, ja, dann lassen wir mal ganz kurz vorringen, weil die Namen kommen später. Emma Calvi, die habe ich auch gefunden. Mhm. Es gab also eine, also fast, es gab eine Emma Calvé, also C-A-L-V-E, -C -A eine französische ähm, Sopranistin. Und das ist jetzt komisch, weil die Emma Calvé wird ja als Altistin beschrieben in dem Hörspiel, was die tiefste Frauenstimme ist und eine Sopranistin ist die höchste Frauenstimme. Hm. Das hat mich das jetzt irgendwie auch einige verwundert. andere komische Sachen. Äh, Emma Calvi lebte zwischen 1893 und 1904 und hatte insgesamt äh, 260 Auftritte in der MET. Ähm, und am Ende ihrer Karriere, habe ich mir das aufgeschrieben, ja genau, also ähm, das Ende ihrer Karriere in der MET war lustig, weil sie sang, äh, begleitet vom Musikdirektor Felix Motti, der sie am Klavier ähm, begleitete, irgendwelche Lieder, und sagte dann, er möge das bitte einen Ton tiefer spielen. Und als der gesagt hat, nee, das mache ich nicht, hat sie die Bühne und die Met verlassen. Und kam nie wieder. Ja, also die Met. ja Und jetzt noch vorgreifend, später kommt es auch ein Maestro Picotini Und der ist auch erfunden. Ja. Den gibt es auch nicht. Ja, der muss ja auch
2: sterben. Aber das ist auch echt schlimm für so eine Opernsängerin, weil die ja wirklich im Alter, die verlieren ja deutlich an, an Stimme und ähm, wir haben uns, Michi und ich waren irgendwann mal in, ähm, im Kloster ähm, äh, Bayers, nee, äh, wie hieß denn das nochmal? Benedikt Beuern, Kloster Benedikt Beuern ähm, und da haben wir uns eine an Aufführung von der Montserrat Cavalier angeguckt und es war schon... Mh, weiß ich nicht, 2008 oder so, ähm, also so kurz vorm Ende ihrer Karriere und du hast einfach gehört, die Stimme ist nicht mehr die, die sie einmal war.
1: Das ist doch die Dicke, hm. die also mit Freddie Mercury gesungen hat, oder?
2: Ja, okay. richtig. Also ja. von dem her, da ist halt dann wirklich irgendwann ein, ein Punkt erreicht, wo, wo du es nicht mehr kannst. Da hat eine mit Freddie Mercury gesungen?
1: Ja, die hat äh, Barcelona ja. 1996 das Lied. Freddie Mercury genau. und... Äh,
2: war das nicht Olympia?
1: zur ja, Olympiade. Haben die beiden ja. ein Lied gesungen, was ziemlich geil ist. Okay. Äh, ganz hören, kurz noch Fun Fact.
2: Barcelona! Fun
1: Fact zur MET. Im Jahre 1902 wurde der Troubadour überhaupt nicht aufgeführt. Erst Good. 1903 wieder.
3: Äh, so. Haben wir den Mord jetzt schon?
1: Nein. Und nee, jetzt kommt jetzt das kommt der Also habt ihr sonst noch was irgendwie? Nee, ne? Sänger nee. habe ich jetzt durch. So, dann, ähm, also während der Aufführung, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, Zweite wann. Akt. Zweiter Akt. Möchtest Zweite du dazu was sagen, wenn du das so betonst? Ist da irgendwas Besonderes? Nee. Gut.
0: Nee,
3: ähm, ich überlege es gerade. Da jetzt eigentlich nicht. Bei der Tosca macht es dann Sinn. Aber da kommen wir nachher. Jetzt, komm, äh, lass, da taucht lass uns der mal. der ja quasi einfach irgendwann ja, auf. Ja, aber jetzt,
1: jetzt lass uns mal bei dem bleiben, nicht Tosca heute. Ja, ja. Gut. Ähm, also während der Aufführung erscheint das Phantom auf der Bühne. Und zwar durch diesen Bühnenaufzug. Also fährt es nach oben, erschießt den Dirigenten und danach geht sofort das Licht aus. Ähm Dann geht das Licht wieder an, offensichtlich. Und das Phantom ist weg. Und alle vermuten, es ist wieder in den Keller runtergefahren. Und der Grau sagt, dann sitzt es in der Falle, es gibt nur einen Eingang und Ausgang zum Keller, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es einen Keller gibt, wo es nur einen einzigen einen Ausgang gibt.
3: Na, aber theoretisch kann es schon sein, die sind ja, ja dann später ausgezogen, weil das Haus so scheiße war.
1: Naja, gut. Ähm. Und da steht der In 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 Inspizient McCoy davor, was, ich habe vergessen nachzuschauen, was ein Inspizient ist. Weißt du ähm,
3: Der ist verantwortlich für das ganze Auf und Ab. Also der probt da mit denen und sorgt
1: dafür, dass die Kulissen stehen. Und das gibt man einem Iren. Einem Entschuldigung.
2: Ja, warum nicht?
1: Ja, weil Iren jetzt nicht so. gerade na als... Naja gut. Ähm, ähm, also das ist so der, der
3: die im Hintergrund... Die Fäden in der Hand hält und dafür Sorge trägt, dass das dann auch alles
1: funktioniert. Ja, okay. Gut. Ähm, und dann macht der Grau was, was ich nicht verstehe, weil er sagt, dem McCoy, nimm dir ein paar Bühnenarbeiter und durchsuch den Keller. Ja. Aber Vorsicht, das ist bewaffnet. Da dachte ich mir, da würde ich <lacht> das ja nicht. Ist das großartig. Wir haben unten
3: einen gefährlichen Mörder. Gehen Sie runter mit ein paar Arbeitnehmern, Aber seien Sie vorsichtig, er ist bewaffnet. Und er macht von seiner Waffe Gebrauch. Ja. Fragen Sie den Dirigent.
1: Ja, gut. Ganz lange fragen. <lacht> Und äh, gleichzeitig ruft der Grau dann die Polizei und der Hedge sagt dann, dass es schön ist und ich hole Van Dusen. Ja. Ähm, dann springen wir äh, ins Wohnzimmer von Van Dusen, wo er den Hedge erstmal saufen lässt. Das hat er bisher gar nicht gemacht, ne? Hedge hat bisher kein Alkohol getrunken. Wenn das nicht so, weiß ja nicht, Jedenfalls normalerweise nicht, in, in der Oper oder in der Pause mal ein Glas Sekt. Ja, aber er hat es nicht gesagt, sonst sagt er ja immer, wenn er ja. säuft. Sekt. Ähm,
2: Champagner. Und dann hat er noch einen Flachmann dabei.
1: Der Van Dusen ja. ruft so lange den Charles Malavita an, den wir aus dem Mafiamord Carlo, kennen. Ich, hm? Ist das Charles Malavita? Ich dachte
3: Carlo Malavita.
1: Ja, Carlo ist die italienische Form und Charles. Aber Ach Charles so. hieß er beim Mafiamord.
3: Und übrigens, Malavita ist das italienische Wort für Verbrecher.
1: Ja, schlechtes Leben, ne? würde ich übersetzen. Ja, wirklich. aber... Ja. Gut, ja. aber ich würde sagen, auf die Folge gehen wir jetzt nicht ein. Nee, auf die freue ich, ich mich aber auch, wenn die kommt. Die ist, die ist schön. Die ist lustig, ja. Bis auf den Anfang. Ich mag den Anfang nicht. Spule ich immer weg. Erik. Also, es ist ein sehr einseitiges Telefonat. Der Van Dusen äh, überführt ihn als Drahtzieher des ersten Phantoms. Ähm, sagt ihm noch, er soll sich doch in die Oper, äh, in den, dieses Gremium einkaufen. einkaufen. Ja. Und da habe ich jetzt mal eine Frage. Wenn der Charles Malavita so ein Opernfan ist, ja, ja. dass er da Warum extra. vorher schon
3: in dem Kreis drin.
1: Nee, das meine ich gar nicht. Warum ist denn der heute Abend nicht in der Oper, wenn, wenn der Trubalo gespielt wird?
0: Ja. Also,
1: Was, das ergibt keine jetzt Karte keinen Sinn, bekommen. dass der jetzt da nicht ist. Nee. Finde ich. Vielleicht hat er keine Karte bekommen.
2: Aber. Hat keine Karte bekommen. <lacht> Als
1: Mafia-Boss. <lacht> der <lacht> stand ähm. da draußen, ne? Sag mal, <lacht> <Was> suchst du. <lacht> 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 ähm, ja. Brauchst du. Also, dann ist das aufgeklärt. Der Van Dusen und der Hedge gehen dann wieder zur Matt. Der Coruso ist schon da gibt dann ein kurzes ermittelt. Wort hm? ermittelt ja gibt ein ermittelt. kurzes Wortgeplänkel zwischen Caruso und Hatch wie immer ja relativ harmlos dann ähm, ja bei den Namen halt ne ja Achso, ich finde den Vornamen die Vornamen auf Reihe ist so geil hast ja. du aufgeschrieben wie der Caruso genau heißt
3: nur der wichtige
2: Der Manticoletto
1: ja, Manrico auch in äh, Nabucco. Nabucco. Ist Nabucco ein Name? Weiß ich nicht. Aber also, Manrico ist eine Figur im Troubadour. Letztendlich
2: haben. kannst du aus allem Namen machen. Ja
1: gut, aber also, also Rigoletto ist ein Name. Und, und Manrico ist ein Name. Aber Nabucco? Ja. Aber gut. Ja, ja, gut. Ähm... Das kam übrigens schon mal irgendwo vor, dass ihn jemand fragt. Aber das war auch beim beschwört einen Geist. Da wird er auch gefragt, mhm. ob er mit dem ja. Caruso ver verwandt ist, ne? Vom Lawrence King. Mhm. Ähm, das ist ein
3: Opernwitz. Ja,
1: und er gibt immer dieselbe Antwort. Wir sind eine große genau. Familie. Ähm, so Tatwaffe: Smith Wesson Kaliber 44. Und das Phantom ist spurlos verschwunden. Zur Waffe müssen wir nichts sagen, oder?
3: Nee. Naja. Da ich auch nichts so aufgeschrieben. Naja. Okay. Ich habe mir dann nur aufgeschrieben, dass ähm, die äh, della Scala in ihrer Garderobe war und der Scotty auch.
1: Das wissen sie aber noch nicht. Das kommt erst später.
3: Ja, kann man doch jetzt sagen. Ja, okay. Also, da passiert jetzt nicht viel dazwischen? Na, dann sag dann doch nicht mehr noch, dazu. Da hatte ich noch gedacht gehabt, ich bin jetzt einer großen Sache auf der Spur, weil das kann eigentlich gar nicht sein. Und bis ich dann gemerkt habe, doch, das stimmt schon.
1: Ja, weil du verwechselt hast, dass der, ähm, ja. der Bariton... Ja, und, mein Haupt.
3: ja. Das ist mir echt peinlich. Nee, aber ist ja, gut.
1: Okay. Ich verwechsel es auch immer bei denen. Ich habe auch nicht gewusst, dass das Altistin eine tiefe Frauenstimme ist. Ich dachte immer Alt hoch. Doch. Irgendwie, ja. Ich habe es auch gelesen, aber ich hätte davor gedacht, weil Alt irgendwie, hätte ich unter hoch.
3: Ja. Eingefasst. Auf Italienisch, aber nicht auf Deutsch. Ja. Das heißt ja auch Altstimme
1: und ja. nicht. Ich. Also, ähm, bin nur manchmal intelligent. Ähm, wo war ich jetzt hier auf meinen Notizen? Genau. Also, der Van Dusen sagt dann, ähm, das Phantom hat bei Dunkelheit, äh, Umhang und Waffe auf die Hebelvorrichtung geworfen und sich unter die Personen auf und hinter der Bühne gemischt. Hm. Das heißt, jetzt, das Phantom gehört zur <coughs> Operncrew.
3: Genau. Aber jetzt mal eine Frage. Ich meine, dass das irgendwann mal, wird die De La Scala beschrieben, und die haben sie mhm. jetzt nicht irgendwie als kleines, zierliches Persönchen hingestellt. Sondern nee. als eher Wuchtbrummer. Ja.
0: Ja. So,
3: jetzt haben die ja den, den den das Phantom da gesehen. Auf der Bühne. Den müsst, das muss doch auffällig sein, dass das eher klein fett ist.
1: Ja, was ist, was ich das, mein? und vor allem, ich sag mal, es muss doch auffällen, dass auf einmal dieser große Opernstar in der Menge steht, äh, wo er nichts zu suchen hat. Nee, tut er nicht. Ja, doch Die kommt aus der Garderobe, ja, habe ich aufgeschrieben. Aber die muss ja da, Holger, die hat ihn erschossen. Dann gehts Licht aus, dann schmeißt sie ja. den Umhang weg dann und ist sie mischt die Garderobe. sich unter und die... Und wenn Ru du dir nee. die Stelle noch Holger, anhörst, dann hörst Holger, du, dass die steht, ich
3: aufgrund dieses großen äh, Rumgeflitze
1: und Gelaufe Holger. dann die großen Stars aus der Garderobe kommen. Nein, ja, aber das ergibt keinen Sinn. Die steht auf der Bühne, Licht geht aus. Ja, 21, 22, Licht geht an. In zwei Sekunden ist die ja nicht in ihre Garderobe gerannt. Das heißt, die muss sich quasi unter den Chor gemischt haben. Aber das muss nee, doch das, ist sie aufgefallen. Ja, eben. Ja, ja. Aber Holger, das Licht war doch nur ganz kurz aus. Das war doch nicht lang genug, damit die bis zur Garderobe rennt.
3: Keine Ahnung. Vor allem hätte sie ja an dem McCoy vorbeilaufen müssen. Und dann
1: die Nein, ist sie ja eben nicht. Dann wäre sie ja im Keller gewesen. Und der McCoy hat sie ja auch nicht gesehen. Da hat sie ja vorbeilaufen müssen. Diese ganze Stelle ist
3: natürlich auch schwierig zu interpretieren, weil wir nicht wirklich wissen, wie es da aussieht und wie lange das wirklich aus war und so weiter. Wir haben ja nur diese Hören, sage ich ja, aber, aber wie gesagt, dass die halt nicht also auffällt, ne? weil wenn die so eine eindrucksvolle Figur ist, dann
1: muss das doch auf der Bühne auch irgendeinem auffallen. Ich habe mal kurz überlegt, ob das Wenzel die Zofe war. Also der Ja, da habe ich auch überlegt, ja. ja. Aber die wird nicht näher beschrieben, dass eventuell nee. die, wäre ja auch sinnvoll, weil der ist ja auch, ne? also der Motiv wie der Farinelli, ja, ja. dass der und quasi sagt, ich darf fett. den einen, du darfst den anderen, ne? so. Mhm. Aber wäre dann auch aufgefallen, wenn man auf einmal sagt, schau mal, das Phantom, das war gestern auch schon da, gestern war es dünn, heute ist es dick. Äh, ja. ja, oder es sind beide dick, klein, klein und dick. Mhm.
3: Ja. Aber gut,
1: aber ich sag mal die. Genau genommen sieht die doch keiner. Die Zofe wäre jetzt im Chor nicht aufgefallen. Doch,
3: natürlich. Die Leute, die da im Chor sind, die kennen sich doch untereinander. Die haben ja, doch so ständig. Ja,
1: so ein großer. Ja.
3: So, äh, Chor heißt nicht, dass da hunderte von Leuten stehen, das mhm. können auch nur fünf sein. Ja. Na denk, denk mal an. an, 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 an bei, also als bei ich der in meine, der Zauberflüte. Als doch ich bei der Zauberflöte, das, das sind ist drei Frauen.
1: Ja, als ich bei meiner Wenn eine Opernaufführung. vierte steht, das fällt auf. Als ich bei meiner Opernaufführung auf der Bühne stand, war der Chor 30 40.
3: Und bei welchem Stück warst du?
1: Ähm, dieses dieses was da in, in China spielt. Ähm,
2: Ach das. Nessun
1: Dorma kommt da vor. Ach, natürlich. Das da wo Nessun Dorma gesungen wird. In China. Wer ist denn das? Auch ich italienisch. China? Moment. Nessun Dorma kennt ihr.
3: Ne ja, S natürlich kenne ich. Das ja, hat klar. der Paul Potts gesungen. Ja, unter
1: anderem. Turandot. Achso. Ach Paul <Ja. lacht> <lacht> Und das spielt in China? Das spielt in China.
2: Was hat nochmal die Engländerin äh. gesungen? Wie hieß sie denn nochmal? Welche Engländerin? Ja, es gab doch Paul Potts und dann gab es doch da noch so eine Frau, das Dependant zur zu Paul Potts. Susan Boyle.
3: Aber ist die nicht ist sie nicht wirklich Opernsängerin?
2: Susan Boyle, die hat auch bei irgendwie so einer Sendung ist die entdeckt worden.
3: Ja, also ich will nicht ausschließen, dass es mal große Chöre gibt. Beim Fidelio gibt es den Gefangenenchor, das sind garantiert auch mehr als drei Leute. Aber grundsätzlich kannst du nicht erwarten, wenn der Wort Chor auftaucht, dass ja. da die ganze
1: Bühne gerammelt voll ist und keinem fällt es auf, wenn da nee. noch einer dazukommt. Ja gut, aber ich sag mal, wenn da jetzt 20 Leute in dem Chor wären, dann könnte ich mir unter Umständen Aber dann Umständen würdest du auch merken, wenn da
3: plötzlich einer dabei ist, der überhaupt der nicht dazu nie mit dir geprobt hat.
1: Ja, das ist richtig. Also irgendwie ist das ein bisschen... Na gut. Ja, egal. Kommt, ja, weiter. So, also, ähm, Tosca. dann kommt der, die, noch die Information, dass die Bühnenarbeiter sich alle gegenseitig Alibis geben. Also es bleiben im Grunde nur noch übrig ähm, eine sehr kleine Schnittmenge aus Leuten, die sowohl am Mittwoch als auch am Samstag da sind. Ne? Mhm. Und dann kommt die Sache mit dem Ryan, der hat genau.
3: Ne? Nur einen winzigen Schluck.
1: Der am Mittwochabend ja. gesehen hat, wie, äh, wie war das, das, eine Phantom hat das andere geschubst. Und dann ist es gefallen. Das andere. Nicht
3: das ja, eine. Aber dann, dann stimmt das ja, was ich sagte. Der
1: ist überrascht worden. Die haben nicht gekämpft. Ja, gut, aber. Nee. Ja, okay. Ja. Also hat er geschubst. Ich finde das Wort schubsen sehr passend. Ähm, lässt sich auch bezahlen dafür. ne? Also, da so eine Info hat und dann hat er die Polizisten ja schon gesagt und dann kommt Van Dusen und er soll es ja nochmal sagen und dann muss der Van Dusen dafür Geld zahlen.
0: Ja,
3: also es ist eigentlich also, kaum glaubhaft, dass jemand angesichts der Polizei da Geld rausholen ja, will, vor allem aber gut.
1: Er, er, er hat es ja dem Van Dusen vorher, dem, dem Caruso vorher gesagt, also ist ja gar kein Sinn, ja. dass er jetzt auf einmal dafür Geld will, aber er bekommt einen Dollar. Okay. Ne, sogar zwei, glaube ich. ne? Ist doch egal. Und ähm, ja, dann fragt der äh, Van Dusen, fragt den Grau, wer am Mittwoch und am Samstag gleichzeitig da war. Eigentlich keiner, weil Verdi-Singer singen nicht Wagner-Opern. Aber es gab eine Sonderprobe für die italienischen Sänger mit dem Repetitor Moroni. Und jetzt habe ich mal eine Frage dazu. In die so einer Oper. Ja, ja, Solo Diva. Aber in so einer Oper, die ist ja jetzt nicht so riesengroß. Und jetzt singen da, also singt da die Skala, ne? Und der, also die mhm. singen da jetzt alle aus vollem Halse. Ich während nicht, dass das vorne Wagner gespielt wird. Das nee, nee, muss man nee, doch nee, hören. Das
3: kann ich mir nicht vorstellen. Die haben garantiert Wagner gespielt. Dann machen die mal eine halbe Stunde Pause, damit die ihre Finger lockern können. Und in der Zeit stellt die sich dahin mit einem und äh, übt ihre Arbeit. Aber da war das so. Publikum
1: doch da schon da. Die haben abends um acht. Und hatten da die Oper angefangen.
2: Ja, aber die Oper, die üben doch nicht nur auf der Bühne, die haben doch hinten Probenräume. Ja, aber
1: sind Meinst du, dass die so schalldicht sind, dass du das dann im Rest des Hauses ja, ne? nicht hörst? Mit ja. Sicherheit.
2: Du, wenn da, da müssen ja mehrere gleichzeitig verschiedene Sachen proben. Das Orchester muss. Die Stücke einproben. Ja, ja. Dann hast du die Sänger, die äh, ihre, genau, da muss der Chor proben und so weiter. Und auf der Bühne wird ja nicht die ganze Zeit geprobt. Das ist ja nicht so, dass dann immer nur einer auf der Bühne steht. Die haben verschiedene Probenräume. Ja. Die haben ja auch S Räume, wo die sich einsingen und Stimmbildung machen. Klar, das ist alles Schall, äh, nicht schallisoliert, nicht wie im Tonstudio, aber das wird schon so gebaut sein, dass die sich gegenseitig nicht stören.
1: Okay, na gut, dann. Also irgendwie habe ich mich daran... Also,
2: also ich weiß, damals äh, am Bonner, äh, da war ja auch so, da gab es ja oben eine Etage, wo die ganzen Musikräume waren, da wurden ja unterschiedlichste Instrumente unterrichtet und du hast da aus dem Nachbarzimmer nicht viel gehört, das war alles, da war überall waren da so ähm, zusätzliche Styroporplatten angebracht und die Türen waren relativ dick, dass halt jeder äh, sein Instrument da spielen konnte und nicht vom Nachbarzimmer überschallt wurde.
1: Okay, na gut, dann gut.
3: Stell dir mal ähm, vor, du übst Triangel und nebenan ist Schlagzeug. <lacht> <lacht>
1: Bing! So, dann kommt die Vernehmung der Sänger, äh, die sich erst zieren und echauffieren und sonst was und dann aber dann doch kommen und dann kommt diese schöne Szene, wo die Skala sich aufregt und dann der Campari sich auch, äh, ja, ich auch.
3: So So, die, ähm. Primavera, nee, äh, Prima Donna
1: und wie dann so der, der Van Dusen wird es so schön machen dann Vera. sagt, ja, du bist der Beste das, und du bist das Beste, und natürlich ist auch der der, der Beste, nachdem wir die das die jetzt die geklärt Star. haben jetzt. so, und dann äh, berichten die Sänger der Repetitor kam nicht und die sind alle in ihre Garderobe gegangen. Und sie haben gewartet? Nein, no, wir haben nichts gewartet. <lacht> ähm, ich bin
3: so, nur die.
1: <lacht> ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wann diese Opernaufführungen angefangen haben. Aber wenn die sich um 8, also kurz vor 8 dann treffen und der Moroni bereits auf dem Schnürboden war, um das Ding zu verteilen, dann haben dann die Opern angefangen. Na naja, gut. Ähm, so, also. abends Die Skala ist mit ihrer Zofe... In ihrer Garderobe, der Campari ist alleine in seiner Garderobe, die Calvi macht einen Spaziergang und der ähm, der Tenor, den Namen vergessen äh, legt Passionsen up. ja äh, Campari, so, ja so ich weiß nicht, Postkarten. warum ich so wichtig war mit den Passionsen so, und dann sind wir beim nächsten nee, Abend nee,
2: jetzt kommt der Maskenball
1: was kommt jetzt? Was?
2: Maskenball.
3: Haben wir das gleiche Hörspiel gehört? <lacht>
1: <lacht> wo kommt denn da der Maskenball?
2: Da kommt jetzt der Maskenball. Wahrscheinlich
1: redet ihr von Tosca. Kam da ein Maskenball Nein. vor? Annika.
2: Tosca kommt danach. Dann der Maskenball kommt dann mach jetzt, Das möchte ich auch wissen,
1: nichts. wo da ein Maskenball vorkommt, Annika. Das wird mich jetzt auch interessieren.
2: Also ich sehe es jetzt hier auch, ich bin ja hier in meiner Übersicht, da sehe ich es jetzt nicht, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Und zwar Un ballo in Maschera, das heißt Ein Maskenball. Das ist eine Oper von, ähm, wo bin ich, hier auch von Verdi. Äh, drei Akte, äh, zwei Stunden, 15 Minuten, spielt in Boston, Uraufführung 1859 in Rom.
1: Ja, aber was hat das mit dem Hörspiel zu tun?
2: F. Ja, das kommt da irgendwie vor. Das kommt jetzt danach.
1: Nee, also bei mir kommt als nächstes Das kommt noch vor der Tosca. Abend.
2: Vor der kann Tosca. es
1: Oder
3: dass das oder einfach ein Musikstück war, was da im Hintergrund lief oder so? Weil ich kann mich überhaupt
2: nee, nicht an Masken nee, Maskenball nee, wenn Das auch nicht. Musik, also ich kein mir jetzt Musikstück, aufgeschrieben, was im Hintergrund läuft. Ich
1: habe mir jetzt aufgeschrieben, nachdem... Wollten
2: die für den Maskenball vielleicht proben? Nee, die haben für Tosca geprobt. Sollte die Probe geprobt. für den Maskenball sein? Für Tosca, Tosca will, haben will, sie geprobt. Ja, Tosca, Tosca habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Warum habe ich mir ein Maskenball Also ich, ich werde nochmal nachgucken, warum ich mir ein Maskenball... Das kommt davor Ich habe es mir ja nicht ausgedacht.
1: Ja, aber ich wüsste nicht... Also bei mir kommt jetzt Nächster Abend. Ähm, der Caruso sitzt im Souffleurkasten, dem mit Abstand dämlichsten Versteck auf der ganzen Bühne. Also, <lacht> vor allem
2: wo sie ihn auch nur mit dem mal, Streichholz rauskriegen.
3: Ganz kurz mal: gibt es bei der Oper Soufflösen?
1: Bestimmt. Na ja, klar. Aber warum? Ja, weil beim Theater ist klar, da hast Einsatz du Text, vergessen da müssen die oder so. reden, da
3: kannst du es reinflüstern. Aber was willst du machen, wenn die della Scala da steht, ihre Arie singt und den Text nicht mehr weiß, soll da die Soufflöse ihr das dann vorsingen oder was?
2: Ja, nee, vielleicht damit die weiß, äh, wo, also es kann ja auch sein, dass sie so, dass es so quasi so einen Soufflösenkasten gibt, aber dass der quasi, weil Oper ist, nicht besetzt und daher kann der Caruso sich da reinhocken.
1: Ja, aber es gibt ja eine Souflöse, die ihm dann später. Weil der einen... sonst fürs
2: Theater ist.
1: Sie sagt doch, dass es da eine Soufflöse gibt, die ihm danach was an Po hält, dass er. Das raus... Streichholz
2: an Po hält. Ähm. Na, wie ein ein Korken Korken
1: ich bin immer noch irritiert, was für ein Maskenball das sein soll, Anneke. Also bei mir kommt es nicht vor mit dem Maskenball. Vielleicht hast du eine andere Fassung gehört. Ähm. Du hast mir doch die Fassung ja, geschickt, eben. du Eumel.
3: Da kann keiner kein Maskenball drin gewesen sein.
1: Also gut, wir machen das mal weiter.
2: Boah, ich höre ich, ich das jetzt gleich <lacht> an, sage
1: ich euch das. Machen. Also, der, ähm, <lacht> die, der äh, erster Akt und zweiter Akt, es passiert gar nichts, dann kommt die Pause, der Grau schwärmt von der La Scala, und dann kommt was, was vom von Dusen, was ich echt schön finde, sehr schön, sehr hell. Sehr laut. Das äh, finde ich traumhaft. Ähm, und dann fällt dem Grau ein, hey, ich habe noch mal einen Brief von dem Phantom bekommen, so nebenbei, den der Hedge dann vorlesen muss auf Italienisch und der Grau übersetzt ihn dann. Und jetzt kommt der Brief und da geht es um Kastraten. Ja. Jetzt ist Holger dran. Also Holger. Jetzt ist
3: Holger dran. <lacht> Ich war ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, wie viel ich dazu gefunden habe. Ich fasse es ein bisschen zusammen, weil da war auch viel Zeug dabei, was überhaupt nicht spannend gewesen ist. Also grundsätzlich als Kastratensänger bezeichnet, die vor der Pubertät einer Kastration unterzogen worden waren, um den Stimmwechsel zu vermeiden. Äh, hauptsächlich im späten 16. bis in das 19. Jahrhundert in Italien ähm, wurde das gemacht. Als einziges europäisches Land hat Frankreich das übrigens verboten. Da gab es nicht. In Deutschland gab es das. Äh, ich meine, was ich gelesen habe, irgendein, irgendein Heiden, Josef Heiden oder so, der wäre beinahe kastriert worden. Ähm, wichtig ist, die Familie musste ihr einsetzen. Sind die Sängerknaben geben.
2: alle kastriert worden? Nee,
1: geprügelt.
2: Die, die Sängerknaben, diese verschiedenen? Nee, nee, die sind auch zwingend. irgendwie, damit die hohe Stimmen behalten.
3: Ja. ja, ja. Jetzt, also, das war eine, die, ich glaube, die Sängerknaben waren ja eher so kirchliche Chöre. Das habe ich mir jetzt nicht sehr extra rausgeschrieben. Ich wollte es bei der Oper bleiben, mhm. das war Druckmaterial. Mhm. Also, die ja. Familien mussten damals ja Einverständnis geben und ganz oft war es sogar so, dass das Kind selber offiziell nochmal um den Eingriff bitten musste. Also so wie das da äh, bei dem es da fest ähm, ähm, in der Geschichte hier ist, dass die da mehr oder weniger keine Wahl gehabt haben und deswegen sich rächen wollten, das scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Ich habe nie von einem einzigen auch nur gelesen, der das irgendwie gegen seinen Willen hatte. Also die wollten das. Ganz kurz noch der Unterschied zum Eunuchen, ja. Der Eunuch muss sogar im Sitzen pinkeln, der hat gar nichts mehr und die Kastraten haben nur keinen Sack mehr.
1: Wie die Eunuchen haben gar nichts mehr? Ja. Da wie war pinkelt man dann noch? Im Sitzen. Wie die Damen. Okay.
3: So. Ähm, ganz kurz jetzt nur: ähm, so ein Eingriff war da keine große Sache damals. Also, das war jetzt nicht irgendwie. Dass da viele dabei gestorben wären oder so, kurioserweise, denn es gab ein gewisses Restrisiko. Die haben ja nicht steril gearbeitet und sowas wie Antibiotika oder so gab es auch nicht. Aber wie gesagt, das war für die jetzt nicht großartig
1: kompliziert. Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Also, wenn man heute ja. sich, man nennt es ja heute sterilisieren, da ja. werden ja nur die Samenleiter durchgeschnitten. Richtig. Also, da bleibt ja noch alles da, ja. man macht nur so einen Schnipp. Ja. Und die haben damals. Aber das, das würde dir in dem. Ganz, ja, gut, das ja. würde jetzt. Weil das Problem ist ja folgendes, Erik. Beim, beim,
3: in der männlichen Pubertät gibt es ja dann irgendwann so diesen Punkt, der sehr als Stimmbruch bekannt ist. Ja. Ne? Und das ist ja etwas, was ausgelöst wird durch das Ansteigen des Testosterons im Blut. Ja. So, und das kommt halt von den Klöten. Ja. So, wenn du jetzt da quasi nur den Samenleiter durchtrennst, dann ist der zwar unfruchtbar, aber. Der Hormonspiegel steigt trotzdem, ja, und so weiter. Also, das wäre jetzt nicht das, was die wollten.
1: Okay. Nee, dann, die wollten dann, ja im Prinzip
3: sicher gehen, dass es eben diese Stimmveränderungen nicht ja, gibt. Naja,
1: ich hatte nur, das wäre meine Frage jetzt gewesen, ob man da wird, ob das ja. dann dadurch nee. auch unterbunden wird. Gut.
3: Dann, äh. Eine erfolgreiche OP ist übrigens auch keine Garantie gewesen, dass die Karriere gemacht haben. Sehr, sehr viele äh, haben das eben nicht geschafft, bekannt und berühmt zu werden. Die hatten dann natürlich ein echtes Problem am Hacken, weil was weg ist, ist weg. Äh, die haben dann ganz häufig äh, sind ins Kloster gegangen, sind Mönch geworden oder äh, sind Lehrer für Musik und so weiter geworden, weil jetzt. Ausbildung war sehr wichtig. Also die Kinder wurden regelrecht in speziellen Konservatorien gedrillt. Gab es in Neapel ganz viele oder auch ehemalige erfolgreiche Musiker haben Schulen eröffnet. Äh, ein großer Teil der Ausbildung war das Beherrschen und die Kontrolle des Atmens. Ähm,
1: das bei Singen das doch generell, oder? Das
3: kommt mal bei Farinelli, was?
1: Das bei Singen nicht generell, dass die da mit der Art... Ja, aber
3: die müssen ja. wohl... Also Farinelli muss wohl deswegen so toll gewesen sein, weil der wohl ein unglaubliches Lungenvolumen hatte. Da müsst ihr mal googeln auf YouTube, ähm, da gibt es ja einen Film und da gibt es also einen Clip, der dauert, glaube ich, 90 Sekunden oder so, wo der Farinelli auf der Bühne steht und dann eben so einen Ton so unglaublich lange hält dass dann, das ist Fun Fact, die ganzen Damen dann im Publikum dann in Ohnmacht fallen. Die Pop, äh, quasi die Popstars, die, ähm, Kastraten, wenn die da mal erfolgreich waren, die hatten dann sogar so ein richtiges Popstar-Image. Also die waren beliebt auf Empfängen, die haben zum Teil dann auch sehr amoröse Briefe von den Damen geschickt bekommen, die haben sich zum Teil dann erhofft, dass sie mit denen eine Affäre haben könnten ohne Angst haben zu müssen, schwanger zu werden. Konnten die eigentlich noch? Nee. Also angeblich, angeblich gab es den einen oder anderen, der es behauptet hat. Äh, die haben nicht gerne darüber gesprochen. Ne? Ich meine, wer redet auch darüber? Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen. Nee. Hm. So, dann wolltest du wissen, welche medizinischen Folgen hat sowas? Äh, als erste und Wichtiges zu nennen, Unfruchtbarkeit. Naja, nur. Logisch. Ähm, dann kein Bartwuchs. Mhm. Im Alter keine Glatzenbildung. Verdammt. Jetzt kommen wir zu den nicht so schönen Sachen.
2: <lacht> Mensch, der Erik denkt sich gerade so ein Mist. <lacht>
3: Jetzt kommen wir zu den nicht so schönen Sachen. Die hatten ein enormes Längenwachstum. Also offensichtlich ist es so, dass ähm, der, das hormonell irgendwann gesteuert wird. Und wenn das Testosteron fehlt, dann schießen die in die Höhe. Also Farinelli muss verhältnismäßig zu den Männern in seiner Zeit ein, zwei Köpfe größer gewesen sein. Also ich habe irgendwo mal gelesen, so 1,90 oder so war das. Müsst
1: ihr damit sagen, dass Leute, die sehr groß sind, irgendwie weniger Testosteron haben?
3: Nee. Also Aber dass jeder, der keine Eier mehr hat, größer wird als jemand, der welche hat. Okay. Dann Osteoporose. Dann ich nicht wissen,
2: wie groß Michi wäre.
3: <lacht> Osteoporose ist noch etwas. Das ist eigentlich etwas, was meistens die Frauen irgendwann im Alter bekommen. Also im Prinzip, dass die Knochendichte nachgibt, ne? Okay. Dann werden die sehr häufig fett, wo da der Zusammenhang ist, kein Schimmer.
1: Ja, die, das, und, ist, das ist wie bei ähm, den Pfarrern, die essen halt dann mehr und trinken mehr, was sollen sie noch machen? Ich weiß nicht, ob das der Grund ist oder
3: ob das da wirklich noch andere Gründe gibt, wie das Fett ange angewendet Weil, weil wenn du, wenn du jetzt mal Fettbildung anguckst beim Mann und bei der Frau, die Stellen sind ja ganz anders. Aber
2: ist es nicht so, dass Männer eigentlich durch ihre Hormone eine höhere Fettverbrennung haben als Frauen? Ich habe mal gelesen, dass ja, es das die kommt Kalorien auch noch dazu, ja.
3: Und auch ja, die Stellen, genau. wo wir Fett anlagern, ist anders. Also, weil der Mann genau. ja eigentlich ein Jäger war, war das wohl so, dass bei uns das Fett eher so um, am Bauch ne, ist, weil da hast du halt Körpermitte. Da ist also gut ausbalanciert.
1: Wo haben es Frauen?
3: da so, jedenfalls. Äh, was? Hüfte. Oberschenkel, Hüfte und Po.
1: Deswegen gibt B's es ja Bauch Beine, Bauch, Beine, Po. Die drei Bs, Bauch, ja. Beine, Po. Ne? Da kommt das her. <lacht> ja. ja wird mit äh, Sehr schwer
3: wegzukriegen. Im Alter natürlich durch das fehlende Testosteron und das ansteigende Östrogen haben die dann auch so richtige Brüste entwickelt. So, das war jetzt allgemein Kastraten. Gut. ja. Ähm, dann habe ich noch Farinelli gesucht. Okay. Farinelli 1705 bis 1782, echter Name war Carlo Maria Michelangelo Nicola Braschi. Der Künstlername Farinelli, da sind sie sich unsicher, es gibt zwei Theorien, oder zumindest zwei der häufigsten Theorien, ist einerseits, es gab wohl damals die Familie Farina, und das waren wohl sehr große Kenner der Musik und Mäzene und weiß Gott was, und dann muss es einen Komponisten gegeben haben, Farinelli. Aber zu dem habe ich nichts mehr gefunden. Also das war jedenfalls sein Künstlername.
1: Ich glaube, Farinelli Seine wurde Karriere. bekannt durch den Farinelli. Also den Name jetzt. Also weiß ich nicht.
3: Äh, Karriere. Ich habe da nur ein paar Abschnitte, weil das war mir alles zu viel. Ja. Das ist ein riesen Wikipedia-Eintrag. 1720 fing er an in Rom und Neapel. Äh, warum dort? Ich habe mich eh gefragt, wenn, wenn man, wenn dir diesen Clip mal sehen solltet, ne? Der steht da und singt, und wenn du die Augen zubaust, würdest du sagen, da singt eine Frau. Ja, also ich ja hatte mich Witz. immer gefragt, wo ist der tiefere Sinn und Zweck?
1: Ja, dass die halt keine Frauen damals hatten auf den Opernbühnen. Da haben die Männer, die Frauenrollen singen müssen. Genau, aber was verboten war. Ja. Ja, weil es ja, ja nicht war, oder? Ich musste keine das ahnung angeln.
3: So. Ähm dann 1734 bis 1737 London, 1737 bis 1760 Madrid und das war eigentlich das wichtigste, der hatte einen irre großen Einfluss auf den spanischen König, der muss sogar das Macht eines Premierministers verliehen bekommen haben, nicht das Amt, aber die Befugnisse. Leck mich fett. Ja, Krass. der hat auch tierisch Geld gemacht, und hat dann seinen Lebensabend in Bologna verbracht. Hat er
1: geheiratet?
3: Nee, es gab wohl Kastraten, die das zum Teil machten. Es ist allerdings so, dass das eigentlich nicht... Also zum einen war die Kirche dagegen. Ich meine, dass es da irgendwo so einen Papst gab, der gesagt hat, dass man nur heiraten darf, um sich eben fortpflanzen zu können. Und wenn du kastriert bist, kannst du das nicht und dann kannst du auch nicht heiraten. Und das dann war es zum Teil auch so, dass die äh, Familien das nicht so gerne hatten, weil ja da die Linie dann abbrach. Ne?
1: Es gab ja auch die Sache, dass eine Ehe vollzogen werden muss im Bett und das geht ja, ja das auch ich, nicht. Ja, das also, meine ich ja. Wobei, wie man das testen? Ja, also
3: geheiratet also. hat er nicht. Der hatte dann wohl irgendeine Anverwandte, die dann Kinder hatte und die hat er dann mehr oder weniger wie seine Enkel aufgezogen. Also er hat ein relativ glückliches Leben geführt, wenn man es davon mal so aussieht. Er war halt der bekannteste Kastrat in der Geschichte aller. So. Und dann habe ich noch Proporino gesucht und komischerweise habe ich da zwei gefunden, die beide gleich heißen. Und wenn du den Wikipedia-Artikel aufrufst, dann steht bei dem einen dran, nicht zu verwechseln mit Proporino. Und wenn du auf den klickst, dann kommt auf, kommst du auf einen anderen Text. Und da steht dann dran, nicht zu verwechseln mit Proporino. Und wenn du da drauf klickst, kommst du wieder zurück. Also da kann man sich eine Viertelstunde ja. mit beschäftigen. Äh, es gab zwei, die also diesen Künstlernamen trugen. Das eine war ein Italiener mit deutscher Abstammung oder ein Deutscher mit italienischer mhm. Abstammung. Ich habe jetzt so den deutschen Namen aufgeschrieben, weil das fand ich so witzig. Anton Hubert. Äh, und ja, der andere war ein Italiener, Italiener äh, Giovanni Bindi. Beide so um die Zeit von äh, Farinelli rum. Also okay. waren so seine Zeitgenossen.
1: Gut, Aber stinkt. mehr habe ich zu denen nicht. Ja, mehr müssen wir jetzt auch wirklich, ich glaube, das nee, ne? war jetzt schon... Das passt. reicht. So, ähm, ja. ja, der Grau, ähm, also erzählt halt, Kastraten Farinelli erzählt dann auch von einem Kastratenskandal ähm, in Sizilien. Aber er kann das nicht beenden. Dann kommt dann die Rosina, die Zofe der Teresa della Scala und sagt äh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Eine Rasierklinge im Handtuch die Dame kann nicht mehr auftreten. Ich frage mich ja, wie so eine Rasierklinge ins Handtuch kommt. Aber gut. Ähm, der Grau sagt sofort, das muss das Phantom gewesen sein. Was aus mehreren Gründen unsinnig ist, finde ich, dass er auf den Schluss kommt. Weil A ist das Phantom tot und B ist es eine italienische Sängerin. Warum sollte er? Aber gut. Und er sagt dann, er muss jetzt ganz schnell weg die Zweitbesitzung holen. Miss Geraldine Farrar.
3: Ja, darf ich ganz kurz? Ja. Was? Was ich mich fragte: Die benutzt ja diese Rasierklinge im Handtuch als Ausrede. Ja. So, aber das würde doch bedeuten, dass die dann sich tatsächlich irgendwo schneiden muss. Jetzt vielleicht ja. nicht zwingend mhm. im Gesicht. Hätte man nicht eine andere Ausrede machen können, wie?
1: Ich frage mich, ist schlecht so geworden überhaupt oder so? eine Ausrede? Ist die denn jetzt? Ich kenne ja jetzt die Oper Tosca nicht, aber ist die denn jetzt die gesamte, die gesamte zweite Hälfte permanent auf der Bühne?
3: Nee, aber relativ oft.
1: Ach so. du ja also es ist halt so,
3: da geht es um diese zwei... Ähm, darf ich nur aufpassen, dass ich die nicht verwechsle? Also, also es geht im Prinzip um die Tosca und um zwei Männer. Und die verraten sich gegenseitig und zum Schluss wird einer erschossen. Deswegen kommt es dann eben mit diesem Erschießungskommando. Der
1: Kavaradosi.
3: Genau, der wird erschossen und es gab Garpia. hieß der Gapi, Das war der der böse Gegenspieler. Der wird von der Tosca erstochen.
0: Okay.
3: Ist übrigens ein ziemlicher Dickmove, weil äh, die verspricht ihm alles Mögliche, damit er zum Schluss verschont bleibt. Und er sagt, ja, ja, okay, machen wir. Wir tun so, als ob der erschossen wird. Und dann ersticht sie ihn und dann sagt sie dem Carver äh, Aradossi, äh, du musst nur so tun, als ob du erschossen wirst. Es ist also alles mit Platzpatronen. Und ähm, der freut sich und sagt, wir sehen uns gleich. Und dann wird er halt wirklich erschossen.
1: Das heißt, die eigentliche Böse <lacht> Toska ist die Tosca. Das heißt, die eigentliche Böse ist die Tosca.
3: Na, die eig der eigentliche Böse ist doch schon der Scarpi eigentlich. Die Tosca hat halt versucht, ja, die den zu retten und hat um. halt mit den Möglichkeiten, die sie hatte, äh, versucht, ihm zu helfen. Also aber heute doch gerade zu so dass
1: Herzschmerzgeschichte. Die, die bringt also, zwei Männer um.
3: Nee, nee, sie bringt den Scarpi um, nee. weil der Scarpi ihr versprochen hat, wenn sie ihm zu, also wenn sie mit Ach. ihm geht, dann wird der andere begnadigt. Und wer hat die Platz Und das hat er
1: aber nie vor. Ah, okay. Das heißt, die hat quasi ja. sich also an der, dem Scarpi für den Mord am Cabaradossi gerecht. gerecht, bevor der Denn überhaupt noch war der, erschossen wurde. Zu dem wurde. Zeitpunkt war der noch nicht tot. Ich sage ja, die hat dich gerecht, bevor er erschossen mhm. wurde.
3: Achso, ja. 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 Also es ist ja. eine ziemliche Dramageschichte. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, warum die Tosca so toll findet, muss ich sagen. Ich
1: habe mir das angehört, aber so richtig warm werde ich mit der nicht. Verstehe es auch nicht. So, Aber ich habe was zu Geraldine Farrar. Die gab es wirklich, äh, 1882 bis 1967, US-Sängerin, Durchbruch in Berlin mit der Oper Faust. Sie blieb in Berlin allerdings bis 1906 und hatte ihr Debüt in der MET Ende 1906 und blieb dann dort bis 1922. Sang wohl deutsche und italienische Opern und ihr berühmtestes Stück war Madame Butterfly.
2: Das ist schön.
1: Das heißt also, das stimmt jetzt nicht. Da hat der Kruser nicht ordentlich recherchiert, weil die Farrar war 1906 noch in Berlin. Äh, 1902. Er hat jetzt
3: Urlaub gemacht.
1: Ja, weil er sagt, das ist die Zweitbesetzung. Ja. Also, ähm, ich wollte es sagen. Lass machen, uns
3: fertig ja. werden. es sind zwei Stunden und ich habe noch nichts gegessen. Ja,
1: ja. So, der, also
2: ich möchte noch kurz ja. was zu Tosca sagen, von Giacomo Puccino, Uraufführung 1900 in Rom, äh, dauert zwei Stunden, hat drei Akte, spielt auch in Rom, und weil du das hm. nämlich gerade sagst, mit 1902 am 21. Oktober 1902 folgte die deutschsprachige Erstausführung an der Semperoper in Dresden. Bedeutend für die äh, ganze Geschichte in Deutschland, also die Aufführung von Tosca in Deutschland, wurde auch die Premiere am Deutschen Opernhaus Berlin, am 20. Mai 1920. Okay. So, das war's.
1: Gut. Ähm, so, der Grau erzählt noch, dass der ähm, Campari bald ersetzt wird durch Enrico Caruso, zu dem ich jetzt nur sagen möchte, der hatte in New York sein Debüt 1903 mit Rigoletto. So, mehr sage ich nicht. Rigoletto ist eine gute Oper. Aber mehr sagen wir jetzt zu Caruso mhm. nicht, das ist Kommt jetzt, jetzt auch, ein paar Mal. Äh, auch zu weit, aber das, das mhm. stimmt also. Ähm, der Hedge macht jetzt ein bisschen so den Holzwurm und erzählt den Inhalt der Oper Tosca mhm. Mhm. bis zum Exekutionskommando, ähm, das auftritt, dann dreht sich einer um, zieht ja. auf den Botschafter und erschießt ihn.
3: Und da jetzt, sind wir jetzt bei der gleichen Stelle wie mit dem Chor, ja, also ja. das haben die ja damals ein paar Mal geprobt und auf einmal steht da einer, den sie noch nie gesehen haben, mit schwarzem Mantel und schwarzer Maske und klein und
1: fett, Ja. Also, <lacht> fängt keinem äh, auf, weißt du. Ja, ich und, und ich sag mal, jetzt weiß die, also A, der Fürst, der, der muss ja mitbekommen haben, dass der Bigotini erschossen wurde. Am Tag vorher. Und jetzt hat er vielleicht den Brief nicht bekommen, dass das Rache, die Rache des Farinelli, aber jetzt ja, weiß er ja, Schuss was er von dem gemacht hat. Dass der da jetzt irgendwie, also A, dass er überhaupt da war und nicht sagt, äh, da rennt gerade einer mhm. rum, der schießt Leute, weiß nicht. Und B, die Polizei, die auch davon weiß, schützt den auch nicht. Nee, also irgendwie...
3: Ist es nicht normalerweise so, wenn man sowas in Filmen sieht, dass dann diese hohen Persönlichkeiten nicht mitten im Publikum sitzen,
1: sondern in irgendeiner so Loge seitlich? Ja, aber da kann es ja auch erschießen. Das, das ist ja noch näher an der Bühne. Ja, aber es
3: ist deutlich schwerer zu treffen.
1: Ja, das ist richtig. Aber vor allem, wenn da jetzt quasi noch ein Polizist zur Sicherheit dabei gewesen wäre, ja. der dann sieht, schau mal, der tritt um und legt an, hätte sich ja vor den werfen umwerfen genau. können. Aber
3: jetzt noch, noch was für die Nerds. Ich glaube nicht, dass der so ein halbautomatisches Gewehr auf der Bühne hatte, sondern eher so eine Art Vorderlader, weil das spielt ja jetzt auch nicht zu der Zeit, wo es schon automatische Waffen gab. Also konnte er mit was Modernem da nicht stehen. Und dann sagen die doch, dass er mit der mit der Waffe äh, da, rückwärtsgehend von der Bühne wieder geht ja. und die bedroht.
1: Ne? Ja, als ob der mit einer Leergeschossenen gewachsen. Waffe bedrohst ja. du nicht viel Menschen. Nee, das habe ich mir auch gedacht. Also ich, ich wollte noch fragen, wann Tosca eigentlich spielt, ob das sein ja. kann, dass der eine Waffe hat mit mehreren Kugeln drin. Nee, glaube ich nicht. Wir, 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 wir,
3: wir haben doch diesen einen, der Jäger ist und Physiker und das Autoradio anschreit. Der kann doch uns mal schreiben. Das nee,
1: Autoradio hat andere angeschrien.
3: Was? Autoradio war der andere? Der, der nicht mehr zuhört.
2: Der, nee, der Jäger.
1: Der mehrere ja, mehr. Also der Jäger,
3: Jäger, Jäger kann der doch mal. Der Physiker ist ein anderer. Welche Waffen damals, äh, also nicht damals 1902? Für Tosca. Sondern zu Toskas-Zeiten gegeben. Vielleicht war hat. Es ich war bin sicher, da gab es keine halbautomatischen.
1: Was? Vielleicht war es ja eine moderne Aufführung und die hatten da bereits MGs oder so. So, ist ja, ja, genau. MGs. Also.
2: <lacht> so, ähm. Du lachst, ich war mal bei einer Aufführung in der komischen Oper Berlin und das war ein Mozartstück und da waren wirklich MGs.
1: Ja, wir wollen das jetzt nicht über nicht moderne Aufführungen reden. Ja. So, ähm, also Van Dusen und Hedge ähm, wollen gerade auf die Bühne stürmen. Dann kommt der Grau und sagt, das Phantom habe La Grandiosa und äh, seine oder ihre Zofe als Geisel genommen. Und die gehen dann zur Garderobe. Warte mal, und kommt nicht erst noch der Caruso,
3: der da rausflutscht?
1: Nee, der kommt dann später. Also, das wird nur erwähnt, dass er rausflutscht. Ja,
3: ja. ja das kann eigentlich gar sagen. nicht sein. Also, nur mal rein, ja, du äh, steckst fest. Äh, nur weil dir der Hintern weh tut, flutscht du da nicht durch.
1: Ja. Nee, also, aber, aber gut. Das hatte ich jetzt irgendwie als gegeben ja, vorausgesetzt. Mhm. Ähm, ja, also während sie zur Garderobe gehen, erzählt der Grau die Story von dem Kastratenskandal weiter, wo er auch sagte, du rennst gerade zu einer Geiselnahme und hast nichts Besseres mhm. zu tun, als darüber zu reden, aber gut. Ja, Nerven hat er, ne? Also er erzählt, äh, irgendein Fürst habe zwei Bauernjungen kastrieren lassen von seinem Opernchef, das war der Begotini, der Fürst war der Fürst von Monteleone, die Kastraten sind weggelaufen, der Begotini ist ausgewandert und der Fürst wurde als Botschafter nach Burma entsorgt. Ja. Ähm,
3: und deswegen ist das halt Käse ne? weil selbst wenn die jetzt zwei gefunden hätten äh, die Wahrscheinlichkeit dass die dann auch noch so gut singen können also das
1: Kastrieren alleine reicht ja nicht ja gut die Frage ist jetzt wie lange das gedauert hat zwischen Kastrierung und Ausbildung und so aber ja also hm. wobei ich jetzt auch wiederum sagen muss ich, ich finde jetzt diese Geschichte so als Hintergrundgeschichte für so ein Hörspiel okay ja. Also es ist nicht vollkommen ich unglaubhaft. Also, ne? Ich
3: habe es auch damals, ja. wie ich es das erste Mal gehört habe, gar nicht ich, so
1: bemerkt, ja. dass da irgendwo so eine Lücke ja. im, das, im System ist. Ja. So, Also Van Dusen äh, und Caruso kommen für die Tür der Garderobe. Mhm. Wo ich glaub Campari und Scotty schon sind. Ne? Mhm. Und Der Caruso bricht dann die Tür auf. Die Zofe erzählt, dass äh, Phantom habe die Sängerin durchs Fenster geführt entführt, Entschuldigung, Entführt und zwar getragen. Und da wird zum ersten Mal schon gedacht, der trägt so eine dicke Sängerin weg, der muss stark sein. Ähm, dann springen Campari, Hedge, Scotty und Caruso auf den Hof, Ja. Ähm, von dem es keinen anderen Ausgang gibt, außer einer geschlossenen Tür. Und ich frage mich erstmal, warum Van Dusen nicht mit rausgeht, sonst ist er immer ganz vorne Ja und dabei. vor allem,
3: warum die beiden Sänger mitkommen?
1: Ja gut, die ja, und das hat mich Macht jetzt am wenigsten Sinn, gestört. Der dass eine
3: kriegt auch gleich Migräne. <lacht> ja, ja, aber das
1: hat mich jetzt am wenigsten gestört, dass die mit rausgehen. Mich nee, aber gestört, dass der erst geht mit er
3: mit, kommt. ne? und dann, oh, erst, hm, ja. Migräne.
1: So, dann ähm, was das Schönes, weil Caruso und Hedge ent gemeinsam entdecken dann diesen Gulli-Deckel mit der Stoffnaht ja. und heben den Deckel weg und äh, krabbeln dann <lacht> hinterher. <Ganz> durch, ja. <lacht>
3: Da kommt dann dieses legendäre, der Boden ist ihm zu heiß geworden, wie wir Fachleute
1: sagen. <lacht> äh, und es wird noch äh, sehr, sehr stark betont, wie eng dieser Schacht ist. Ne? Dass ja. der Caruso da so Probleme hätte, durchzukommen. Ähm, Scotty und Hedge hinterher, wobei, warum das Scotty mitkommt, weiß auch kein Mensch, weil der da unten nichts sagt. Nee. Und dann sind sie im Schacht. Dort finden sie die Della Scala liegen mit einer Laterne. Wo die Laterne herkommt, weiß jetzt auch keiner. Na gut, die kann sie vorher dahingestellt haben. Mich
3: würde ja. mehr interessieren, wie sie den Stoff in den Gullideckel einklemmen konnte. Ich meine, die war theoretisch ja. mal ein Kerl gewesen, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Kraft hat, dass sie da mit
1: einer Hand den Gullideckel wieder über sich drüber also zieht. Also ich habe ein paar Fragen. Also zum einen das. Ja? ja. Dann frage ich mich ohnehin, selbst wenn sie das darstellt, warum tut die da einen Stofffetzen rein? Weil wenn ich jetzt das ja, damit die bin... Ja, aber Holger... Ja, ja, aber jetzt mal, also ja, ich weiß, warum sie es gemacht hat, aber Ach so. wenn ich jetzt ja, das, das Phantom bin und ich eigentlich. krabbel da runter ja, und ich ziehe ja. hinter mir den Deckel hoch, dann ist ja bereits der gesamte ja. Unhang durch. Da ist ja nicht noch ein Teil oben, den ich einklemmen kann und abreißen.
3: Nee, genau. Abgesehen davon, dass es ja keinen Sinn macht, außer dass die ein bisschen länger gebraucht haben, um mir nachzusteigen, dass sie Zeit gewinnt.
1: Ja, Aber also, theoretisch
3: hättest du auch den Deckel offen lassen können.
1: Und wir wollen gar nicht wie jemand eine dicke Sängerin durch einen engen Schacht tragen will und ja. gleichzeitig den Deckel ja. wieder schließen. Also.
2: Ja. Runterfallen lassen. <lumpsen.
1: <lumpsen> ja, Das hat der eigene Sprung gedämpft, ne? So. Ähm, mhm. äh, die, genau. die Teller Scala erzählt, dass Phantom. Ja, als
2: erstes runterspringen ist eine schlechte Idee. Ja, vor allem
1: die dicke Frau, die hier hüpft. Genau. Dass die, die, das, die erzählt, das Phantom sei verschwunden, habe sie also liegen lassen und äh, Umhang, Maske und einen Brief dagelassen. Wie mhm. praktisch. Mit lauter Macbeth-Zitaten. <lacht> <Ja. lacht> ja. ähm, genau.
2: Und und übrigens Macbeth halt, sie, ich auch noch. Macbeth ist eine Verdi-Oper.
1: Ja, das <lacht> kommt das doch später, Sagt doch der, der Grau.
2: Nein, aber da, es gibt auch die Oper.
1: Verdi. Ja, ich weiß, genau. aber das, das kann nein, im Hörspiel
2: von 1847 in Florenz uraufgeführt. aufgeführt. Spiel Shakespeare
1: in das in das
2: Komisch, ne? Ja, vorher.
0: Ja.
1: <lacht> ja. was? Ich weiß nicht, Also, wie der oder hätte das heißt erzählt, dass vorher. sie diese die dicke Sängerin zu dritt in ihre Garderobe zurückbringen mussten, also noch ein Hinweis, dass das einer ja gar nicht hätte raustragen können. Und jetzt kommen wir zur Arie, ne? ja. Die muss sich umziehen in der Garderobe. Gott sei Dank. Genau, also wir sind jetzt äh, in der Garderobe, Vandusengrau, äh, Grau, Campari, Rosina, Scotty und Hedge. Ja. Habe ich einen vergessen? Nee. Nee. Gut. Und der Grau liest den Brief vor, mhm. ähm, da steht jetzt nicht viel drin, aber es ist sehr schön geschrieben, also sehr opernhaft. Ja. Ne, wollen wir jetzt aber, glaube ich, nicht drauf eingehen. Mhm. Ähm, mhm. Die Della Scala zieht sich dann hinter dem Vorhang um oder hinter so einem Paravan, während Van Dusen seine Arie äh, lässt und beginnt mit dem Kastratenkandal ähm, und sagt dann, die beiden Kastraten sind hin, hier in New York mhm. und ähm, töten Phantom Nummer 1, äh, hören von Phantom Nummer 1, das bringt sie auf die Idee, weil sie eine spektakuläre Rache wollen. Das glaube ich jetzt sogar. Zwei so Opernleute, dass die Wenn dann, ja. also wenn dann sagen, jetzt muss es groß, ne? Das nehme ich Na ihnen klar. hin. Ähm, Farinelli äh, tötet Phantom 1. Wie gesagt, warum, verstehe ich nicht. Danach den Bigotini und den Fürst. Und dann zieht Van Dusen diesen Parava weg und alle sehen, dass die Skala ein Mann ist. Was ich mich jetzt frage, woher hat der Van Dusen gewusst, wann genau er den Paravar wegschieben muss? Ja,
3: nicht nur, da steht dann dran, ähm, spärlich bekleidete. Sängerin.
1: Holger, du musst näher ans Mikrofon also, gehen, man hört dich nicht. Ja.
3: Spärlich bekleidete Sängerin. Wir hatten es alle gesehen. Sie war ein Mann, mehr oder weniger. Ähm, denn weniger. ihr fehlten die wichtigsten Attribute der Männlichkeit oder so. War die unten rum nackig? Ja,
1: offensichtlich. Sonst hätten offensichtlich. sie ja nicht gesehen, dass...
3: Meine, wer zieht sich denn bis auf die Unterhose aus? Um, um, also <lacht>
1: Vielleicht hat sie keine Unterhose angehabt. Ja,
3: kann sie ja nicht. Oder sonst, sonst <lacht> eine durchsichtige. Ja.
1: So genau würde ich es mir nicht vorstellen. Nee, okay. aber, das, aber wie gesagt, also mich wundert mehr, dass der Van Dusen genau wusste, ja. wann die ihr Kleid komplett ausgezogen hatte. Nur mal angenommen.
2: Ja, das siehst du ja, wenn mal... da jetzt ein paar Wochen spät.
0: Ach
1: so.
3: Ja, vor allem. Vor allem also da ist, ist ja es nicht die, die Zofe so, hilft die dann, ja irgendwie, ne? Die, die, die werfen doch dann oft die Klamotten so oben genau. drauf und dann siehst du ja, wenn der untere ja, kommt, dann wenn muss er fast... nach
1: da hast du doch eine Zofe, die, die, die hält. Warum sollten die das Kleid dann darüber? Aber gut, ich will mich, Holger, es ist spät. Wir wollen uns nicht darüber ja. streiten, wie die ihr Kleid ausziehen. Nee. Ähm, so, dann ähm, sagt er noch: Nur der La Scala konnte Farinelli sein. Äh, alle anderen waren auf der Bühne, außer dem Bariton. Und ja. der kann es ja nicht sein, ne? der ja. Scotti. Also der sagt ja auch dann dummes mhm. Zeug. Dann äh, fängt die Della Scala an zu fluchen, was der mhm. Grau wunderschön übersetzt. Weil Diese das total Emotionslose, macht. ne? du Teufel, du Teufel. Da muss ich mal ganz kurz sagen, als ich nach Estland gezogen bin, die Esten haben ja ähm, übersetzt in der Regel keine mhm. Filme. Die haben Untertitel, also äh, Geschriebene. Es gibt eine Ausnahme, und zwar für so, äh, so Soap-Operas. Da haben sie einen Sprecher. Ja, und der also spricht aber Sprecher. konstant in einer Tonhöhe, ne? Und der spricht in einem Ton, komplett emotionslos natürlich. Und dann ist es so geil, weil dann kommt so eine, habe ich da einmal reingeschalten, da war da so eine Szene, wo so die Frau wirft mit Tellern auf den Mann, weil der sie betrogen hat und sie schreit, ich bringe dich um. Und der dann so, ich bringe dich um, ich bringe dich um. Aber nein, ich liebe dich, mein Schatz, ich möchte bei dir sein. Nein, du Teufel, ich werde dich töten. Du, das ist so geil. <lacht> Ja. Gut, und so ähnlich liest der Grau das hier vor. ne? <lacht> mit mhm. Und gibt ihm doch die Quelle an. Macbeth. <lacht> der <Wieder> Macbeth. Übrigens, <lacht> äh, Mac
2: <lacht> Macbeth ja? äh, von Shakespeare, du hast vorhin gefragt, äh, 1608 geschrieben.
1: Sehr gut. Ähm, ja, dann äh, Farinelli und die zofe nehmen Gift. Ja. Äh, wird nicht gesagt, Villain welches, ne? aber... Sie können noch reden, also war es nicht Curare oder Zyankali. Weil sie ja noch so vor sich hin reden können.
2: Ja, so und gehört das auch in der Oper. Und ist
1: der Fall eigentlich aus. Mhm. Hm, wird dann nicht weiter gemacht. Und dann gibt es noch was komisches, weil danach erzählt der Van Dusen und ich verstehe nicht, warum es der Van Dusen erzählt, dass der Hedge diese Story später an Gaston L Lerand Ler, 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 den Schriftsteller vom Phantom der Oper erzählt hat, der daraus dann ein Buch machte. Ja. Es gibt eine so, Theorie, aber ich gebe zu, die ist ein bisschen dünn. Äh,
3: es gab mal eine Zeit im deutschen Film, wo Synchronsprecher pro Satz bezahlt wurden. Und vielleicht war das, w wovon weil das redest eine du jetzt, Holger?
1: Was? Wovon redest du jetzt?
3: Warum der Bauschulte jetzt die letzten Sätze ah, hatte und nicht okay. der andere. Also. Und er hatte ja relativ wenig Sprechtext in diesem
1: Hörspiel verglichen jetzt mit anderen Folgen. So, du meinst, dass er... Äh also ich habe mir überlegt, wahrscheinlich haben sie das danach hin und da war der Herm schon nicht mehr da und da war der sondern dann redest du doch, weil der Herm dann ja auch nichts ja. mehr zu sagt. Kann schon sein. Aber ist auch egal. Also ich wollte was sagen zum Phantom der Oper, ganz kurz. Also das Buch wurde veröffentlicht am 23. September 1909 als Fortsetzungsroman in einer Zeitung und es hat einen realen Hintergrund, Holger. Also es ist nicht komplett erfunden. Es war nämlich so, dass in der Pariser Oper gab es einen Leuchterunfall, wo ein Bühnenarbeiter gestorben ist. Und danach gab es immer wieder Geistergeschichten und einen angeblichen unterirdischen See unter der Oper. Und den gibt es wirklich. Und der wird genutzt oder wurde genutzt, eine Zeit lang, aber heute noch, ist, weiß ich nicht, zum Trainieren vom Schwimmen in Dunkelheit für Feuerwehrmänner. Cool. Aber diesen berühmten See, ne, den gibt es anscheinend wirklich. Also ich habe jetzt also nur einen Zeitungsartikel gefunden, wo das drüber gesprochen wird. Ähm, es gibt auch ganz viele verschiedene Versionen von dem Phantom der Oper. Ich kenne nur diesen Zweiteilerfilm mit Burt Lancaster mhm. und Charles Dance von 1990, der, der sich allerdings mehr auf das Theaterstück äh, bezieht und die Handlung bezüglich des Buches sehr verändert wurde. Mhm von der Musical müssen wir jetzt nicht reden, das ist wohl komplett an den Haaren herbeigezogen. Ähm
2: aber gab es das wirklich?
1: Nee. Das, das Phantom der Oper? Ja. Nein, das ist Buch gibt es. Also dieser, ja, dieser ja, aber Gastron das soll
2: keine wahre Geschichte sein.
1: Nein, das ist keine wahre das ist erfunden. Geschichte. Also, aber es, ja. gibt eben, es gab eben diesen Leuchterunfall, der ja da auch vorkommt, und eben diesen See und alles, und das gibt's Und wie gesagt, es gab dann innerhalb der Oper immer schon so Gerüchte, es gäbe hier einen Geist. Und das hat er quasi so. dann verarbeitet. Also so ganz erfunden ist es nicht, sondern es beruht auf den mhm. Geschichten, die in der Oper erzählt wurden. Und jetzt zum Schluss, Holger, weil du sagst, dieser äh, AIDA-Triumphmarsch, mhm.
2: das Schlusslied, das auch gelesen.
1: was dann aber anders ist, das ist ein deutscher Schlager ja. und da geht es um irgendeinen Mann, der irgendeine Frau seine Hand aufs Knie legt. <lacht> <lacht> Das ist total dämlich. Warte mal, ob ich das jetzt ich auf die Schnelle finde. Ja, hier. Was machst du mit dem Knie, lieber Hans, mit dem Knie, lieber Hans, beim Tanz? Ähm, also eine Humoreske von Karl Hermann Pilney 1896 bis 1980 aus der Suite Eskapaden eines Gassenhauers. Da kommt das ja, Was mich halt interessieren würde, hat der das Lied genommen
3: und dann abgeändert in die Form, die wir jetzt da hören, oder gab es die ja abgeänderte Form schon und er fand das zufällig und sagte, das passt in meinen Kontext. Also,
1: das, das, diese dieser Gassenhauer ist älter. Nee, ähm. der Gassenhauer
3: schon, aber die Version in dem Hörspiel, so wie wir sie da hören. Hat das nee, da das
1: ist dieser Gassenhauer, das ist der. Ja. Bist du also. sicher
3: oder ist der manipuliert ja. worden, dass er so klingt?
1: Nee, da, der klingt so. Das ist ja nur der Anfang, genauso wie Jaida. Das hört dann ja, also das ist dann, geht dann ja anders es auch nur weiter. nur der
2: Rhythmus, die Instrumentierung ist anders, ne?
1: Also ganz am, am Anfang. Melodie die ersten, ist
2: anders, das stimmt ja nicht.
1: Die ersten Sekunden klingen so und dann ändert sich die Melodie ab. Ja. 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 So, es ist spät, Leute, Entschuldigung, ja. aber wir lassen es mal. Äh, wir hetzen, wenn wir so spät aufnehmen, hetzen wir am Ende immer, aber es ist jetzt auch schon wirklich kurz vor zehn. Ähm, ich wollte. Hat noch einer was generell zum Hörspiel? Von nee, den beiden? ich bleib bei 5. Dann kommen wir zur Bewertung. Also Holger, bleib, du hast vorhin 6 gesagt. Echt? Dann meine also ich 6. Ich bleib bei 6. Du bleibst bei 6. Ja,
3: ist ein süßes, eine süße Geschichte. Ist jetzt nicht super, aber kann man echt anhören.
1: Vielleicht hätte ich vorher okay. sagen sollen, wenn wir zur Bewertung kommen. Das muss ich, äh, ja. <lacht> Gut, Holger gibt 6, Doktorhüte. Ähm, Annika, was sagst du? 7. bleibst auch bei 7.
2: Ja, ich mag ähm,
1: das. Ich überlege es ist ehrlich, auch gesagt, ist nicht so
2: unwahrscheinlich.
1: Ich, ich, ich bin also irgendwie so ein bisschen versucht, sogar Richtung 9 zu gehen. Weil ich sage, ich finde keine massiven Logiklücken. Es sind so ein paar Sachen, ja, ne, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wo man irgendwie sagt, es ergibt überhaupt keinen Sinn ja. oder sowas. Nee, ja, du hast recht, dann mach
3: sieben. Ähm, mach, mach bei mir sieben. <lacht> Also, es ist wirklich gut. schön. Also sind das ist eine der Geschichten, die ist was? zwar belanglos, aber.
1: Nee. Ja, also ja. ich bleibe jetzt bei 8, weil es stört mich ein bisschen, dass es zwei unterschiedliche Fälle sind, die eben also eigentlich nur dadurch verbunden sind, dass der eine den anderen umbringt. Also, ansonsten ja, und, und von selber haben. kommt wenig vor. Ja, das finde ich jetzt nicht das so Das stimmt, schön. das
2: ist mir auch aufgefallen.
1: Ähm, dafür hat Caruso und Hedgeham diesen schönen gemeinsam auf dem Hof und es ist ja selten, dass die mal gemeinsam was machen. Also ich bleib bei 8. Komm, dann, dann ähm, mach
2: bei mir auch 8, weil Baby Blocksberg macht ja mit.
1: <lacht> ich bleib trotzdem, auch wenn ihr hochgeht, ich bleib bei 8. Äh, äh, aber es ist wirklich eine der, der schöneren Geschichten, die wir haben.
3: Und jetzt nur mal, weil äh, das mit dem, mit dem King, das kommt ja auch irgendwann mal. Ähm, mhm. Ich mag zwar da die Musik lieber, weil ich den Don Giovanni lieber mag, aber der Fall ist deutlich besser hier. Ja, das andere ja. hat zwar mehr Mysterium, wie es dazu kommt. Aber wenn man sich das anhört, da mit dem, mit dem äh, Frederik Kruger. Also entschuldige. Freddy Krüger, heißt er? Nightmare ja. on Elm Street, was soll ich sagen?
1: Das sage ich jetzt nichts. Nee, zu du hast es ja nicht gesehen. Weil. Achso, den Film. Nee, den habe ich nicht gesehen. Das ist richtig. Aber ich kann mal eins sagen, wenn wir bei unserem bisherigen Plan bleiben, dann dauert das noch ganz schön lange, bis wir beschwört einen Geist haben. Nette. Es wird aber kurz vor deinem Geburtstag veröffentlicht. Gott sei Dank. Wenn wir <lacht> bei dem Plan bleiben. Ja. Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für, eure, für euren Einsatz und ich würde sagen, liebe Hörer, viel Spaß beim Anhören und Schreibt uns eure Kommentare.
2: Tschüss. Genau. Tschüss. Tschüss.